0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Depois aí de duas longas semanas de hiato, retornamos aqui no centro de comando. Bem, não foi um hiato assim, grandioso, não foi um hiato grande, né? Porque o Fred, nesse meio tempo, tapou o um buraco Verdade. aí com os especiais. Que história é essa aí, Fred? Conta aí pessoal. É, cara, eu vou te falar que foi pra, pra
1: gente, foi hiato naquelas, né? Foi férias mais ou menos, que... O Rafiano deram aquela bela descansada essas duas semanas. Agora eu ralei, fiquei aqui trabalhando <risos> para poder trazer entretenimento para vocês, porque aqui é comprometimento aqui no centro de comando. Então vocês não sentiram falta da minha voz. E falando em voz, já puxando aí, porque a gente estava começando a segunda temporada é a segunda temporada do centro de comando. É o super é um centro
0: de comando, né?
1: É, exatamente, é <risos> o lá ah, não. Mas é, exatamente, é o super centro de comando. E para começar de forma super, começar de forma aí energizada com Betalizers, a gente trouxe aí um convidado, né? E já que você não fizeram é? foto da minha voz, a gente trouxe uma pessoa que trabalha com voz. Talvez vocês conheçam ele aí como Preston. Em toda a sala,
0: senhoras e senhores. O Ranger Azul de existiu uma salva de palmas aí, um dos irmãos que aí,
1: né? Se apresente aí. Sim, e aqui no centro de comando, só uma pausa, aqui no centro de comando é o Marvel de é Hyperforce.
2: Verdade, que a gente
1: canonizou <risos> isso.
2: Verdade, verdade. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Caraca, antes de mais nada, antes de eu falar meu nome super misterioso aqui, é muito louco ouvir <risos> a voz de vocês sem ser no podcast, e sim dentro do podcast. É muito doido isso. Só queria deixar isso bem claro. Você tá dentro da Matrix agora. <risos> tô dentro da Matrix, cara. Eu tô enxergando a Matrix. <risos> Enfim, amiguinhos, Heitor Assali aqui. Muito prazer, muito legal estar tá aqui com vocês. Muito legal mesmo.
0: Mas, olha só, antes de começar a falar sobre dublagem, falar sobre Ninja Steel, né? Tem, tem aquele momento no centro de comando que o Heitor deve conhecer bem, que é o momento ah, onde Deus. as entidades verdes são convocadas. Que história
1: é essa aí, Fred? É, você sabe, agora nessas duas semanas, não teve, não teve bloco de e-mail. Mas eu tava só economizando, tava só guardando aqui os tonéis de radiação Pra derramar, para trazer aquelas cartas de volta Porque eu sei que vocês mandaram aí carta de Hyperforce aí falando sobre o nosso livro, tô sabendo Então eu vou invocar aqui Fred Verde e Rafa Verde pra ler aí as cartas Chegaram nessas nossas duas semanas de férias Vamos lá <Mercedes> Estão sentindo esse calor, esse calor irradiando aqui? Esse é o momento aqui em que a piscina atômica, abrimos novamente a nossa sala de radiação aqui.
0: Depois de muito tempo, né?
1: Exatamente, ela tava aqui fechada, ela também tava, tava dando umas férias aqui para todos os elementos químicos, cara. Porque nessas semanas aí que eu fiquei sozinho, não teve leitura de meio, obviamente. Porque a leitura de
0: meio é um momento aqui nosso, é um momento... Meu e do Rafa Verde, do Rafa Verde e Fred Verde. E cara, eu vou dizer uma coisa, é, pra, pra surpresa de muita gente aí, pelo menos pra mim, assim, nós tivemos e-mails durante a, o hiato aí, e-mails sobretudo Sim. por conta de Hyperforce. Eu sabia que eu vi alguns e-mails, mas não tantos, né Fred? Muita cartinha, cara.
1: Sim, a gente foi, foi inundado de cartinhas, porque isso é legal, porque mostra que vocês sentiram falta da gente, cara. Eu fiquei, quando a gente decidiu fazer o hiato aí, eu fiquei naquela, putz, será que vai fazer a galera dar uma, né, vai desempolgar, porque a gente vai ficar fora um tempo. Eu não sei se foi o, o efeito da gente não ter sumido de verdade, porque a gente continuou postando coisa, ou se vocês realmente estavam sentindo saudade, porque veio coisa pra caramba.
0: E quero agradecer ao Fred aí por ter voltado com o ZV de Hyperforce aí, pra alegria de muito. Que isso, cara. Porque eu... Eu agradeço vocês por terem comprado
1: essa ideia, cara, porque a gente também não sabia se a mudança de formato ia rolar, ia funcionar, né? E funcionou. Porque querendo ou não, a gente tava mudando de um, de um canal pro outro. E funcionou muito bem, cara. Vocês aceitaram
0: muito bem e isso me deu um. Sério, me deu uma empolgação absurda. Então vamos puxar a primeira carta? Vamos puxar, porque hoje, hoje tem muito favor. papo nesse podcast, que é o seguinte. Olá, emissários da rede de morfagem: Rafael, Ana e Fred. Olha aí, cara. Nós somos os emissários verdes, né? Porque não é tem. É verdade. <risos> Eu sou Gregory Xavier Godinho Amaral, tenho 18 anos e moro em Piedade, São Paulo. Um abraço pessoal de São Paulo Olha aí. aí. Gostaria de parabenizar o conteúdo e o trabalho que vocês apresentam em todas as suas plataformas, como YouTube, Facebook, Podcast e sem esquecer o site Megapower Brasil. Principalmente o carinho e a forma que aborda essa franquia em, é, abrangendo todos os conteúdos, quadrinhos, jogos, brinquedos, análise de vídeo, fotos, trailers, enfim. E que marcou a vida dele e que ainda vai marcar a vida de muita gente nos anos que estão por vir. Muito obrigado pelo carinho, viu, Gregor? De verdade, cara. É, é, é legal saber que é, vocês percebem o carinho que a gente tem com o Power Rangers sabe? Eu acho que isso é muito importante, pelo menos pra mim, é muito importante. Profite também. Com certeza, cara, a gente tá.
1: O que motiva a gente a fazer é o amor que a gente tem pela franquia, cara. A gente não. Nós não somos empregados da Hasbro, pelo menos não ainda. Né? Então, assim, o que faz a gente voltar aqui é o fato da gente gostar também, cara. E é aquilo que eu sempre falo: a gente serve bem pra servir sempre. A gente só entrega em qualidade porque é um negócio que
0: a gente gosta de consumir também. Com certeza. Ele deixou duas perguntas aqui. Só que, como o nosso tempo claro. é curto, eu vou responder uma das perguntas, tá? E é engraçado, Fred, que ele botou assim, na, na, na pergunta, que esse e-mail esse foi para o Centro de Comando 22, né? Antes do hiato. Ele botou o seguinte. Quando ah, vocês sim. irão continuar os reviews de Hyperforce? Estou esperando ansioso. Ah, foi mais Nós rápidos. somos mais rápidos que você. Então, tá rolando os reviews. <risos> o Fred sim. vai continuar, né, Fred? Intercalando com, com as edições convencionais, não é isso? É, a gente na, no hiato, né, eles ficaram saindo na segunda-feira
1: para ocupar o espaço sendo de Comando. Agora que o de Comando voltou, hoje é segunda-feira, vocês estão ouvindo o de Comando, obviamente. Ele vai entrar em algum momento aí durante a semana,
0: tem que ver, porque, né, eu edito três podcasts, então vou ter que estar quatro por um tempo. Só por um tempo. Provavelmente quarta-feira. Pronto. Então tá avisado. Pode ser que não seja, mas vocês serão avisados, obviamente, nas nossas redes sociais. Sim. Fiquem tranquilos. E aí o Gregory deixou aqui um forte abraço de um grande fã da franquia e de vocês. E que o poder os proteja, oh, legal. muito legal Obrigadão, viu Gregor, de verdade, Sim, cara Valeu, cara Vamos pegar uma bíblia aqui, que faz tempo que não tem uma bíblia é, Pra gente fechar Vamos aqui aí. esse nosso bloco de e-mails Porque tem muita coisa hoje Hoje a gente falou, hein? Hoje a gente falou muito, a gente falou hoje bastante falou. Olá, meus amigos mó fenomenais Aqui é o Josivan Lino de Campina Grande Na Paraíba Estou mandando esse e-mail como uma forma de agradecimento pelo carinho que vocês têm pelos fãs de Power Rangers no Brasil. Valeu, Josivan, de verdade, viu? Sim. Quero dizer que estou cada vez mais amando esse podcast e fico esperando a cada segunda-feira por esse encontro mó fenomenal. Agradeço principalmente ao Fred aí que... Foi o cara que tomou iniciativa para ter sido de comando. Parabéns ao Fred. rapaz. Estou agradecendo pelo que foi lido na edição 5. A gente leu o um e-mail é, dele na edição 5 que eu estou trazendo de volta aqui. Porque ele falou o seguinte, que o pedido dele foi finalmente atendido... Chegaram aí. os reviews de Hyperforce no podcast. Ah, Só tenho elogios quanto ao review. Ótima ambientação sonora, ótima abordagem e músicas de fundo que fazem a mente viajar e imaginar toda a história acontecendo. Muito obrigado. Espero que continue com o ótimo trabalho de vocês e que continuem fazendo review dessa temporada maravilhosa que é Hyperforce. E aí, Fred? Cara,
1: eu fico muito feliz com isso. Porque eu tava meio... Não, não com medo, assim, mas como é muita coisa pra falar sozinho... Eu tava com medo de vocês ficarem meio bodeados, assim, tipo, ah, não tem. Porque não tem retorno, né? Por exemplo, aqui, quando, por mais que seja só eu e o Rafa, a gente é, tá trocando ideia. Um tá cortando pro outro, um tá levantando pro outro. Eu sozinho não, eu tenho que seguir, né? Então eu me apoiei justamente nisso. Foi em colocar uma trilha que fizesse um sentido com a história, em fazer pausas e comentários de tempo em tempo pra não cansar. E funcionou, cara. Então eu tô muito feliz. De verdade, em especial porque eu tô falando de daí de uma das minhas temporadas
0: favoritas da série inteira. Olha aí, tá vendo, Josivan? Que moral, hein? E ele falou o seguinte: espere que meu e-mail seja lido pelas três entidades radioativas, agora que tem a Ana Verde também. Infelizmente ela não tá aqui hoje, mas ela leu o seu e-mail, sua cartinha assim, fique tranquilo, viu?" E aí ele botou assim, Fred no final: "PS: Quando eu mandei meu e-mail na edição 5, Rafael falou que gostávamos mais do Fred do que dele, mas não é verdade." <risos> Gosto de toda a equipe do Megapower Brasil. Pra mim, já são meus amigos de longa data. E o destaque naquele e-mail foi para o Fred, por ser ele que faz os reviews de Hyperforce. Você tá com moral, ah, cara. É. Tá com moral, hein? Isso é bom, hein? Isso é bom. <risos> Ó, é, eu sei que tem gente que deve estar tá chegando agora no Centro de Comando 23 e não pegou as edições especiais. Então, Fred, Sim. frisa mais uma vez o que foi saiu. O que saiu aí nas duas últimas semanas? Fala aí pessoal, coisa Pois cara. é,
1: antes da gente lembrar aí como funcionam as edições especiais, é bom lembrar que essas edições especiais elas são continuação das edições saiu no canal lá no youtube.com.br o que acontece? lá a gente estava revisando em bloco de três episódios então a gente tem o primeiro episódio foi feito em separado pelo Rafa, aí a gente tem o 245, 678 e por aí vai teve uma pausa lá porque enfim, a gente entrou no hiato gigante e resolvemos voltar aí transformando isso numas edições especiais aqui do podcast, que estão funcionando da mesmíssima forma. São sempre três edições sendo revisadas. A primeira que a gente fez foi revisando aí do episódio 11 ao episódio 13, e a segunda do episódio 14 ao episódio 16. Então é assim, toda semana, agora, novamente, não nas segundas-feiras, porque o centro de Comando voltou, mas em algum dia da semana, que vocês vão ser avisados ainda, Vai ter essas edições especiais. Lembrando que é sempre... É, aí é recomendado que você veja ou escute os episódios originais lá da Hyper pedir Pra você não tomar spoiler, né? Porque a gente faz só aqui uma, um panorama da coisa. É legal você assistir
0: e ficar imerso também nessa temporada tão bacana. Parecido com os quadrinhos, né, Félio? Que a gente faz com os quadrinhos também. Exato. Mas e aí... O que é que vai ter hoje no, no centro de comando? Conta aí, cara, cara eu tô, tô animado. Hoje
1: tem, hoje tem gente matando a saudade de vocês, que eu vou te contar, a gente, eu sabia que a gente ia fazer um pouco mais de podcast hoje, porque a gente, até é o que eu sempre falo, né, vir gravar também é um momento nosso aqui, eu, Rafa e Ana, da gente trocar ideia, a gente que é amigo, que a gente não se fala todo dia, né, cara? Mas dessa vez a gente superou, porque a gente tava aí com o Heitor, foi uma baita edição maneira. Aí a mesa de hoje... Novamente, ele não tá aqui gravando os e com a gente, óbvio, mas... Heitor, obrigado por ter vindo gravar com a gente. Vocês vão ouvir agora, cara, uma hora e cacetado, uma hora e meia, sei lá, de papo. Eu, Rafa, Ana e Heitor Assali falando sobre dublagem e sobre Ninja Steel e
0: Super Ninja Steel, cara. Então, prepare os motores. Vamos aqui decolar no nosso Zord, principalmente o Zord do Preston, né? Porque o Heitor dubla, o famoso Randy Azul que solta faíscas da sua varinha mágica. Então, vamos para vamos parar esse podcast, que eu estou animado para essa lição. Bora!
3: Gente, eu também estou aqui. Os meninos falam um pouco demais. Estava dando espaço aí para o nosso querido convidado. E hoje <risos> vamos falar um pouco sobre dublagem aqui no podcast, vamos falar aqui, conversar com o Heitor sobre os personagens que ele fez, dando um enfoquezinho, puxando aquela sardinhazinha, né, Para Power Rangers, claro, certeza. né, estamos aqui no com certeza, comando, com certeza, morfando e tal, então vamos falar um pouco aí desses personagens que ele dublou.
0: Então, Heitor, vamos começar logo com não com Preston, porque eu queria ah. comentar outra coisa, né, porque ontem... Ontem, na data de gravação desse vídeo, desse podcast, né? Ontem a gente assistiu aí sim, sim. o Boku no Hero, né? O My Hero Academy, dois, dois heróis. heróis é... E eu já tinha visto, algumas semanas atrás, que você emprestou sua voz para o Kirishima. E, cara, é surreal é, assistir Boku no Hero nos cinemas, principalmente dublado, né? É, foi uma sensação, que eu posso dizer assim, absurda. Eu lembrei do Rafael, que estava assistindo Pokémon, lá no passado, e, cara... Assistir um anime atual dublado é, nos cinemas é uma experiência única. É
3: muito gostoso, gente. Eu também Valeu. me senti super nostálgica, assim, no cinema. Eu achei, assim. É... Porque pra mim não existia dublagem, né? Tipo, vamos dizer assim, quando eu era mais nova. Pra mim todos os desenhos eram na minha língua. É, <risos> As vozes são aquelas, tanto que eu escuto a voz original, né? De alguns personagens que eu assisti dublado E falei assim, não, essa não é a voz dele A voz dele é em português Não,
1: tanto que tem muito anime que a gente só consegue Pelo menos eu, eu só consigo assistir Se eu, se eu escutar ali as vozes em português Eu não Exato. consigo ver nem em inglês, nem em japonês Não, não rola, cara
3: é isso. Então, assim, justa, é, justa. assistir Boku no Hero, que é uma coisa que a gente tá acompanhando em japonês, e um desenho tão, anim... tão atual, eu acho que foi muito interessante, assim, a sensação, o nível de qualidade de dublagem. É como se eu tivesse assistido Boku no Hero todo dublado, sabe? Foi uma sensação muito boa. Que
2: demais. Legal. Aí eu já quero eu quero muito puxar isso
0: aqui rapidinho. Como foi dublar um anime Atual, tão querido pelos fãs. Esse é o espaço, é, ah. é no Hero no centro de comando.
2: Boa. Ai, cara, nossa, foi, foi uma sensação muito doida, porque eu já conhecia o anime, eu acompanhava o anime desde o lançamento dele, uh, acompanhei todas as temporadas e tal, depois que acabou eu comecei a ler o um mangá, depois que acabou as três primeiras temporadas. E, e a gente sempre se perguntava ali, entre os próprios colegas e tal... Onde que seria dublado, se seria dublado... Eu lembro que eu me encontrava direto, era sempre assim... Eu encontrava com o Glauco, que dublou o vilão do filme... que eu esqueci o nome do vilão agora... E o Lipe, que dublou o Midoria. A gente sempre se encontrava nas recepções dos estúdios... E a gente ficava brincando de ver quem a gente escalaria okay. pra quem... E praticamente cada, todas as vezes, a gente sempre fazia um elenco diferente... Mas a gente sempre colocava ali o lip o pra fazer o Midoriya. Então, a gente... Eu, no meu, no meu caso, eu tinha uma proximidade muito grande com esse anime. Então, quando a gente soube que os testes iam começar a rolar aqui em São Paulo... Eu fiquei louco, eu queria muito fazer os testes. Queria pra caramba. Aí eu procurei, queria saber onde ia, fazer, onde ia ser feito e tal. E aí não, não via, porque os testes... Não, não, não faziam os testes com todos os personagens, fizeram só com alguns... Então, eu sei lá, passou um tempão, a gente meio que ficou sem notícias uh, desse do, dos resultados dos testes, né? Os testes tinham sido feitos, mas a gente não sabia o que tinha dado. Passou esse tempão e aí a gente ficou sabendo que ia ser dublado na Unidub e tal, e aí me escalaram pra fazer o Kirishima, eu conversei com o Glauco lá, o Glauco falou, cara, quer saber, eu sei que você é muito fã dessa série, eu vou tentar conversar ali com a Úrsula, que foi a diretora, e vamos ver se a gente consegue encaixar você em algum lugar e tal, eu falei, pô, demorou, se você conseguir, beleza, aí passou, sei lá, um, um dia, talvez, aí o Glauco falou, você é o Kirishima, eu, ah! que que é louco, <risos> não brinca com o meu coração, e aí demorou ainda pra eu, ser, pra eu ir, ir, ir até o estúdio pra dublar, porque eu fui dublar, tipo, só no final do mês, uma coisa assim, e aí cheguei lá e, tipo, a Úrsula foi apresentar pra mim o que que era a parada, mas eu já sabia muito bem o que era. Ela falou, caraca, todo mundo que vem dublar esse negócio sabe o que é? Eu falei, é, porque esse negócio é muito grande, é muito grande. Então, foi Nossa, foi demais fazer, foi demais. Eu adoro o Kirishima, sempre gostei dele. E eu nunca tinha... Assim, a gente nunca pensa numa voz pra fazer pro personagem... Uh antes de chegar lá pra fazer ele, né? Então, acho que a voz meio que surgiu ali, veio na hora e eu, eu aceitei, a Úrsula aceitou e a gente foi fazendo. E foi uma coisa muito louca, a gente buscou fazer... Ele tem poucas falas hum. no filme, né? Mas a gente buscou fazer bem pontuado, assim, fala por fala, porque a gente sabe muito bem o, o carinho que as pessoas têm com esse produto, especialmente né, porque é um anime atual, todo mundo fala dele, dizem aí, as pessoas falam ah, é o novo Naruto, eu não gosto de fazer comparações, mas é, eu acho que em questão de popularidade, eu acho que talvez até seja mas eu sei o quanto as pessoas gostam, todo mundo ali no elenco sabe o quanto as pessoas gostavam desse produto, então a gente buscou fazer o mais em cima possível o mais fiel possível, pra entregar um produto de qualidade e sinceramente é muito legal saber que vocês gostaram, de verdade mesmo, é muito bom saber que, que, que a dublagem atingiu ali o objetivo cara, dela. Que maneiro, Muito obrigado cara. por falar Porque isso.
1: É engraçado, né, cara? Você tava falando sobre a popularidade do Boku no hiru. É, eu sou um cara que assim, eu gosto de, de anime, né? Eu não sou o fã inveterado assim, que caça anime, mas vire merdo eu tô assistindo alguma coisa. E dificilmente tem um anime que me prenda tanto quanto Boku no Hiro me prendeu quando eu peguei para ver. Porque eu não sei o que, que ele tem, uhum. qual é a, a propriedade que tem ne, na animação ou nos plots. Eu não sei o que, que é. Ele me lembra muito os animes que eu assistia quando eu era mais garoto. Né? Porque, por exemplo, o pessoal fala, ah, é o novo Naruto. Uhum. Eu não sei se eu consigo comparar nem com o novo Naruto. Pra mim, é, eu diria que é algo tipo o novo Dragon Ball ou o novo Cavaleiros. Pra mim,
3: é o X-Men que deu certo.
1: É o X-Men que deu... É, é, Caraca, é o X-Men japonês, boa. cara. <risos>
2: É isso.
0: Agora, é além do, maior, do, do, do Kirishima, eu busquei alguns personagens aqui que são mais recentes pra gente conversar. É, você sim, dublou sim. também o Sonic em One
2: Punch Man, né? O Velocidade do Som. Ah,
1: dublei.
2: Eu adoro esse personagem. Nossa, eu adoro, adoro esse personagem, cara. adoro. Nossa,
1: você falou o Sonic, eu pensei que tinha dublado o Sonic, tipo o Ouriço, saca?
2: Não, porra. Que Quem ideia? sabe? Eu adoraria, mas... E que <risos> mas é outro anime popular também, Quem né? Sabe? One
0: Punch Man estourou também, tem pouco tempo, então... <risos>
2: estourou pra
0: caramba, sim. estourou
2: pra caramba. Foi, foi, também, foi também uma surpresa, me pegou assim, do nada, eu não sabia que, que ia rolar, o Diego Lima me chamou para os testes, e eu, se eu não me engano, acho que o meu personagem foi o que menos teve bateria de teste, porque os outros, tipo o Saitama, acho que até o, esqueci o nome do parceiro ali do Saitama, sim, sim, sim. É, o Genus, é isso, é. Genos, eles dois acho que tiveram tipo umas seis baterias de testes assim, sempre com, com vários elencos. O meu, acho que foram duas só, eles, porque, porque geralmente eles fazem assim, você vai fazer o teste uma vez, é, se eles gostaram, eles podem te chamar pra essa segunda bateria, e, e aí eles pedem pra você alterar alguma coisinha, então tipo, ah, fala mais desse jeito, uhum. fala mais daquele jeito, e aí eles pedem pra você alterar, e aí foi uma su baita surpresa eu pegar um, um, um anime grande desse assim, porque eu nunca tinha feito uh, nada tão grande assim em animes, eu já tinha feito umas participações em Bleach e tal, é, eu ia falar mas... É. Pois é, mas nada tão, tão relevante assim quanto o Sonic. E é muito legal, cara, porque o cara é um vilão todo debochado. Eu achei maravilhoso de fazer. Mas
0: olha só, o Heitor, ele já tem na lista aí One Punch Man, Bleach e Boco no Hero. Não é, é, pra, é pra poucos, hein? É pra poucos. <risos> é.
1: é um, é um é. currículo pesado, né, cara? É tipo isso? É, é. tipo isso. Eu... <risos> Tenho muito orgulho desses três aí. Você comentou uma parada aí que me... Abriu uma pergunta aqui na cabeça, você tá falando sobre essas baterias, né, que vai tendo, são, são os testes, né, que vocês vão fazendo antes de realmente assumir o personagem. Uhum. E aí, óbvio que tem os apontamentos, tipo, ah, fala mais desse jeito, tenta dar uma ênfase maior nesse maneirismo e tal. Qual o nível de liberdade que vocês têm, assim, de introduzir trejeitos no personagem? Porque a gente vê que, por exemplo, como são criações japonesas, que é uma outra cultura completamente diferente... Quando a gente porta ele aqui pro o Brasil, tem que rolar não só a tradução, como tem que rolar a localização de muita coisa. Às vezes algumas piadas, sim, alguns sim. trejeitos. Ah, Até e, onde geralmente... vocês tem liberdade de inserir isso?
2: Entendi. Então, é, geralmente varia muito de cliente para cliente. Uhum. Então, por exemplo, uh, no próprio One Punch Man, o cliente, como acho que por se tratar de um anime é, mais voltado para comédia, ele não, deu muito mais liberdade pra gente, pro diretor, pro tradutor. Então a gente pôde fazer um trabalho muito mais solto. Sim. Agora, uh, por exemplo, um outro cliente que é um pouco mais uh, rígido nesse, nesse quesito é a Disney, por exemplo. A é, Disney sim. você tem que seguir lá é, um número de regras que você não pode passar disso. Então você sim. tem que meio que ficar nos moldes deles ali. Então você não tem tanta liberdade. Então eu acho que... Basicamente vai depender do que o cliente quer, de quanto o cliente está disposto a, a, a deixar a coisa livre para os atores ali criarem, do quanto ele quer manter o que já foi feito, então varia muito de cliente para cliente.
0: E falando em Disney, seu personagem aí que eu peguei um recente é o Harry de Descendentes 2, né? Já chegando nessa parte ali. Aí de atores, né? De carne e osso, não, não mais... A animação <risos> Boneco, e mano. também tem uhum. o filme White Flash né em busca da perfeição onde você fez o Andrew Procede, Ah,
2: sim sim verdade verdade eu fiz o é o Miles Teller o nome desse ator dublei ele em mais uns quatro filmes já aqui em São Paulo né mas uh, no Rio quem dubla é outro ator aqui eu dublei ele nos bons filmes e eu acho que esse o Plash, acho que na, concorreu ao Oscar e tal na época, Sim. eu acho que foi, foi meu primeiro papel de protagonista. Olha assim. aí,
1: ó. Que legal, cara. Foi, que
2: foi, e foi muito legal, porque é um filme excelente. É um filme de J.K. É. Simmons destruindo ali também, o Antônio Moreno também foi um ótimo ali na dublagem. Então foi um filme muito bom que me serviu pra aprender muita coisa, né? Aprender uh, 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 uh. Como, como lidar com um personagem grande na dublagem. Acho que foi meio que a partir daí que eu fui uh, sendo chamado pra fazer coisas maiores e tal. E aí, tal. aí entra Muito a bacana. minha dúvida,
0: gente. Como é dublar um personagem de carne e osso e outro de animação? É, existem diferenças que são gritantes, assim? Você tem que ter mais cuidado, mais atenção? Como é que...
2: tem, tem, tem diferenças, porque assim... Uh... Querendo ou não, eu acho que o personagem, o ator, ele é muito mais flexível do que um desenho, no sentido de, de interpretação mesmo. Porque o ator ele tem muitas nuances, ele, ele pode falar uma fala de vários jeitos possíveis. Eu acho que num desenho... Uh, eu, eu não sei se você tem muito isso, acho que depende muito também da obra. Se for, por exemplo, um anime que todo mundo tem as bocona bem abertas, assim, e que <risos> também é difícil pra caramba pra ser dublado, porque em japonês os caras falam é, três linhas de texto em duas palavras, sabe? Então, uh, eu, eu acho que uh, a, a, maior, a maior diferença é essa, acho que o, o ator, você, você consegue ter mais eu acho que você chega muito mais num ator de carne e osso do que num desenho não que você não chegue lá em questão de, de interpretação mesmo mas eu acho que, pelo menos pra mim fazer um ator fazer uma pessoa é muito mais cômodo, sabe? e, e é muito doido isso porque você fazer, tem uma diferença de você dublar um ator que foi lá fazer um papel e tal, tem as suas falas decoradas e tal, um jeito de interpretar, do que quando você vai dublar um reality, sabe? Tipo, esses da Discovery, assim, que são pessoas comuns ah, falando e, tipo, coloca um monte de caco e gagueja pra caramba uhum. e é muito mais difícil, muito mais difícil de fazer, muito mais difícil.
1: Cara, eu vou te falar que eu tenho, eu tenho aqueles é, guilty pleasures, né? que assim, Opa. quando eu pego... Às vezes eu tô sapeando a TV e eu caio naqueles reality tipo... Acapulco Shore, sabe? Esse reality bem trecheiro americano... E é muito eu adoro. Engraçado. É assim, eles são engraçados, <risos> mas eles são 15 vezes mais engraçados quando é dublado. Porque você vê que eles estão falando atrocidades, aí a dublagem vem tipo, ah, eu estava com ele, e você sabe, não é? Ele é muito foguento, e. Cara, é muito engraçado. É muito é engraçado. Ótimo. É ótimo. <risos> Esse é um
2: exemplo. A MTV, por exemplo, é um cliente que deixa a gente falar o que a gente quiser. É tipo, fala o que você quiser, bicho. Vai lá. Esse cara é muito bom.
3: <risos> e vamos puxar agora aqui pra você falar um pouquinho sobre o como foi essa experiência, como foi o convite, como é que você se sentiu aí quando você foi chamado para ser um Ranger?
0: Como foi carregar essa <risos> série de peso sonho. aí de 25 anos, meu amigo? <risos> Até porque, né, Ninja Steel e Super Ninja Steel são temporadas comemorativas, olha a sua responsabilidade. É, né, cara? Pois é. Realizar
1: pois o é. sonho de, muitos, de muitas crianças, cara. Todo é, é o meu sonho. Porque todos mundo queriam cara. ser Ranger, e você conseguiu, exato. Exato. <risos>
2: Então, eu vou te falar que era, era muito meu sonho. Era muito meu sonho. E, Falei. tipo, uh, o que aconteceu foi o seguinte: uh, eles, o estúdio lá me ligou pra fazer um teste, não sabia do que se tratava. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi o texto. Vi o personagem, vi a cor da roupa que ele tava usando, aí eu... Oh,
1: não! Meu aí Deus! Aí eles falaram, sim!
2: <risos> eu, mas e, e o engraçado é que eu fiz, uh, eu fiz teste pra dois personagens. Ah, Eu fiz teste pro Preston e fiz teste pro Brody. Uh, tanto eu quanto o Vinícius Fagondes, que do Blow Brody no final, nós dois fizemos testes pros dois. Aí o cliente ia escolher qual que ele preferia pra qual. E aí a gente fez o teste e é, que, é aquela ansiedade, né? Porque, assim, na dublagem, se você faz um teste e você não passa, eles não ligam pra você avisando assim, ô, oh, amigo, você não passou no teste, eles não ligam pra você. Então se você não passou, você Caramba. nunca vai saber, você nunca vai saber. A não ser quando o programa já estiver no ar, assim... Mas Como no assim? caso, a gente fez o teste <risos> e aí passou, sei lá, acho que passou uns dois dias, eu tava pilhado na ansiedade, já comecei a rever um monte de coisa de Power Rangers, de escutar música, nossa, foi uma loucura. Aí, de que falaram assim, você passou, vou marcar a escala, aí, eu, meu Deus do céu. Aí você começou a vestir Ai. só azul, né?
1: Você queimou nossa, todas as suas roupas coloridas e ficou só de azul para ser. Não, mas nascer. assim,
2: na hora, olha, na hora praticamente, <risos> não, mentira, não foi na hora, mas a gente dublou aí, sei lá, uns dois blocos de Power Rangers... E aí, meu, fui na C&A, comprei minha camiseta azul. <risos> tem até hoje, tá aqui, firme e forte. Boa. Aí outro dia a gente foi... A gente foi, na época ali, a gente foi num evento de anime porque a gente foi convidado por conta do, do One Punch Man. Aí a gente uhum. foi lá e tal. E aí tinha um cara de vestido de cosplay de Power Ranger azul. Tirei foto com esse cara também. Enfim, nossa, <risos> comprei bonequinho do Budu. Do... Olha, foi uma desgraceira. Entrou no personagem não, literalmente, mas isso... <risos> Entrou no é, personagem muito literalmente. Bom. Mas foi... Ai, foi muito bom, cara, foi uma experiência divertidíssima porque foi mais uma vez, foi, foi uma parada que eu não esperava assim, Power Rangers já tinha vindo pra São Paulo desde isso, Super isso. Samurai se eu não me engano Sim. e, e tipo, sei lá eu não, não, não prestava muita atenção uh, uh, em Power Rangers porque, olha só que loucura uh, eu assistia Power Rangers assim, fielmente até Power Rangers 2009. RPM, acabou ah, a RPM é isso? isso, acabou a RPM eu meio que dei uma largada de mão. Então eu perdi é, Samurai, Mega Force e Dino Charge. E aí, quando eu passei no teste de pra fazer o Preston, eu assisti tipo tudo numa tacada só, rapaz. Você não faz a menor Valeu. ideia. Foi tipo uma semana assistindo só Power Rangers. Assim, do dia A ver se tivesse pulado Mega Force ia mas... poupar um pouco o tempo, né?
1: É, era isso que eu ia falar. Você não perdeu é, pra... Mega Force. Você é. é, teve um privilégio,
2: né? <risos> o pior é que assim, eu acho que Mega Force. Eu não sei se você está pole... tá pode falar, cara. Isso. Mas é uma opinião, uma opinião. Uma opinião. Eu acho que se Megaforce, se não existisse, se não existisse Gokaijer, não sei se Megaforce seria tão ruim. Hum. Tira ah, o peso é um, do é
3: meu É um, Uma análise
1: aí, interessante. E, e...
2: Mas é tipo, mas é tipo. <risos> então, é por tipo, é tipo, é isso que eu falei. É tipo uma realidade paralela, se por acaso não existisse, talvez. <risos> ó, presta atenção. Talvez não fosse tão ruim. Ah, mas a gente nem ia ter <risos> o Blitzio Powers, know? cara. Vamos parar com esse
0: negócio, vamos parar, Nossa, antes que o pessoal que... massacre <risos> a gente, né? É... É... Para quem Deus não Deus. recorda o que eu acho um absurdo, deixa eu só situar para quem acabou caindo aqui no centro de comando e não sabe o que é Ninja Steel, o que eu acho um absurdo, né? Se você caiu aqui no podcast, tem que saber, né? Absurdo. Ninja Steel foi a temporada aí comemorativa de 25 anos junto com o Super Ninja Steel. Na verdade, ó, eu, eu sempre vejo como uma coisa só. Esse lance de super para mim é. não faz não nem cheira, para mim é como se fosse uma coisa só. E a história, é, ela é bem simples, né? Nós temos aí um, um vilão chamado Galvanax, que ele tem um jogo aí intergaláctico. E ele tá procurando o Ninja Nexus Prisma, né? Que é um artefato aí com poderes inimagináveis. E, por acaso, esse prisma vem parar aqui na Terra, né? Olha só, aqui no planeta Terra... Que tudo que, cai na Terra, né? Que curioso, Não né? Não
2: acredito. E o legal Unidos. é
0: que quando ele cai aqui na Terra, ele cai no passado... É. Em, em tipo, uma fazenda onde tem o Brode e o pai do Brode, que é o maior ninja da Terra que ninguém conhecia, né? <risos> Beleza, não. É tá que ele era ninja só Tranquilo. ali na rua dele, entendeu?
3: É o ninja do bairro.
0: E o, o Galvan <risos> é que é o campeão desse show intergaláctico, ele vai atrás é, do ninja Nexus Prisma. Só que aí em um momento aí de. loucura, né? Porque eu achei aquilo ali meio louco. Ele não sabia o que aconteceu. O pai do Brode dá uma espadada. No, no Prisma e ele acaba desaparecendo, né, e aí depois, anos depois, o Prisma volta e entrega para cinco novos jovens aí, seis, se a gente vai saber um pouco mais pra frente, né, as Ninja Power Stars, que são shurikens aí coloridas, e, e o legal é que é, nessa temporada o elenco é bem diverso, eu gosto muito de Ninja Steel por conta da diversidade do elenco, cada um é, é de um jeito, né, de um estilo e aí eu já vou falar do Preston, não é porque o heitor tá aqui não, porque quando a gente assistiu... É, porque quando a gente assistiu em Steel, eu achei o máximo <risos> que o Preston, ele sabia fazer magia de verdade, assim como a contraparte japonesa, e eles mantiveram isso em Ninja Steel, e eu achei o máximo, o que deixa o personagem até com poderes a mais que os seus outros amigos, né? E aí, beleza. Depois de um tempo... A gente sabe mais coisa, aparece outra... A Madame Aldis começa a interferir... A gente vai chegar nesse momento... Mas eu, eu quis puxar esse lance da, da história... Esse plot rapidinho... Pra perguntar pro Heitor... O que, que ele achou do Preston? Esse, do personagem?
2: Ok, uh, então... O Preston, eu gostei muito dele logo de cara... Porque... Eu, eu, eu gosto que ele tem... Ele tem meio que uma, uma inocência... Mas ao mesmo tempo... Uh, ele se mostra muito sábio em alguns determinados momentos... Mas uh, eu gostei muito dele, eu achei ele divertidíssimo, uh, principalmente por, por dublar ele e tal, mas... Uh, e esse lance da mágica, eu achei uma parada muito diferente, né, eu achei achei que, não sei porquê, mas combinou com, com, com o personagem, não tem nada a ver o lance, não tem nada a ver com o lance dele ser ninja, mas Man. eu gostei muito da parte dele ser um mágico, dele poder usar esses poderes. Claro que ele só usa, <risos> acho que a temporada inteira, boa parte da temporada, ele só usa pra fazer, pra fazer merda. Porque vai lá, deixa a menino invisível, aí depois vai lá o menino, faz o, o, o Levife virar criança, só fica porcaria. Mas eu acho que, que é um diferencial bacana pro personagem, eu gostei bastante. E gosto muito, muito do Zord dele, é? acho maneiríssimo. E você, Fred?
1: É. Eu vou te falar que eu sou, vocês sabem a minha opinião sobre Rangers que tem poderes como não tão morfados. Eu não sou lá o maior fã, mas no Presto eu gosto, cara, porque foi o que o Heitor falou. Tipo, não é como se ele visse a aura das pessoas e fizesse um campo de energia. Não, ele só faz besteira. Tipo, ele não é nem a gente falar ah, porque ele controla magia. Eu não consigo nem considerar isso magia. Tipo, é, força mística. É tipo mágica de pau. Pera só...
0: aí. Isso aí foi um shade para Power
1: Rangers SPD, Freddy? <risos> Não, mas, não. Indiretamente sim, porque eu já tinha comentado isso antes. Eu não curto é. poderes de civil, mas no presta ou não me incomoda, porque não é bem um poder. É tipo só uma coisa que ele foi treinando, ele começou a fazer uns truques com carta, ele começou a fazer uns truques com varinha, ele começou a fazer um monte de desgraça <risos> com essa mágica, entendeu? Aí é engraçado. É coisa que eu gosto é, muito e sim, Os ordens dele é muito assim, maneiro.
3: Fugindo para outra parte, sem ser a parte da mágica, eu acho que ele é um bom azul, sabe? pra mim, a responsabilidade do Azul é segurar quando o Vermelho tá precisando ou não tá lá. E eu acho que o Presto foi, uhum. assim, um, um, um bom segundo líder ali, um segundo em comando. É, eu gosto das cenas de ação, que eles estão juntos, que o, o Brody e eles estão juntos. Eu acho que a química do elenco é muito boa. É, funciona muito é. bem os personagens, o casalzinho, né? Eu, eu curti muito.
1: É, a temporada como um todo, ela é muito bem estruturada, né? A gente vê que por exemplo, primeiro que ela é uma temporada que... E quando eu falo uma temporada, ela é duas temporadas que lembram muito a primeira fase de todas de Power Rangers, né? me Lembram muito a estrutura de Mighty Morphin Power É porque o que a gente pensa. Só que é uma versão um pouco mais atualizada, né? Você vê que, por exemplo, o que a gente tinha lá em Power Rangers? Ah, o, o casal que foi se formando, aí depois a gente viu que, beleza, o, o Tommy ficava com a Kimberly, mas tinha aquele negócio que era vai não vai, vai não vai, e daí eventualmente eles se separam, enfim. Todo mundo sabe a história. Aqui a gente já começa, já tem já uma galera que é um casal, aí tem um cara que é o... tem os grupinhos separados.
0: É, eu não sei, eles ornam Agora, bem. Agora, é, você falou uma coisa interessante, é, a Neo Saban, né, essa era desde Megaforce até Super Ninja eles tentaram incansavelmente replicar o modelo de Marimorph. Samurai não tenta replicar, porque Samurai é bem é bem idêntico, assim, à versão japonesa. Cópia. Ela disse que é cópia. Sim. É, mas, assim, <risos> eu acho que a que mais chegou Inspiração. perto é, foi Ninja Steel. Tentar replicar o modelo de Marimorfin, até porque eles têm momentos de verdade na escola, você tem as profe os professores, etc. Os atores
3: parecem mais Sim. jovens, né?
0: Exatamente, né? <risos> né? Mais jovem é. Não são pessoas pois de é, 30 é. anos fazendo pessoas, aí, pessoas de com Nossa, 30 anos na cara <risos> fazendo a menina de
3: 17, né? Mas acontece. Aí eu, vou, eu vou
0: aproveitar aqui pra falar dos outros dubladores aqui, tá? Além do Heitor, quem faz o Brode é o Vinícius Fagundes, né, Heitor? É, o Calvin é, é o Lucas isso. Gama. A Hayley é a Rebecca Zadra. E o Levi é o Rodrigo Firmo. E a Sarah é a Andressa Andreato. Já é, esqueci de pronunciar. Acho que é exatamente isso. E, assim, eu vou falar esse um já. pouco sobre cada personagem. E vou até pedir também pro Heitor se manifestar. O que, é que ele acha de cada um deles? A gente já falou já do Preston. Vamos falar aí do Brode, que é mais um Ranger vermelho Sim. que tem problemas com o pai, né? Mais um pai...
3: Pai ausente.
0: Desaparecido aí. Não, veja, <risos> não Deus é ele que tem Senhor. problema com o pai. O pai,
1: que além de ser o maior ninja do mundo, é o pai mais negligente do mundo. É, não é ele que tem problema com o pai. O pai que tem problema o com plot pai. O
3: pai que sumiu em Power Ranger.
0: Eles adoram isso. É. Foi comprar, foi comprar cigarro de ninja e nunca então, mais voltou, cara. Vamos jogar, então. Começando com... O Heitor, porque aí ele não vai poder falar mal, né? Porque é o colega dele que dubla. O que, é que você acha do Brody
2: <risos> Olha só. Eu posso falar mal da série e não da dublagem. Tem a é diferença. Cara, isso vai, dar, isso vai
1: bugar a cabeça das pessoas, vocês sabem, né? Porque ah, capaz, capaz. A grande parte ah... da internet, ela pensa... De uma forma unilateral, né? Assim, Se ele dubla, óbvio, automaticamente ele adora a temporada. É, <risos>
2: então... Pois é, acho que eu mandei um e-mail pra vocês Sim, e não... é. eu acho que eu não citei nem tipo, Steel <risos> quando eu mandei um e-mail pra vocês falando das minhas favoritas. Sim. Mas, enfim... Uh... Cara, eu não sei porquê, mas eu demorei um pouco pra gostar do Brody. Eu demorei, eu não, não consegui gostar dele logo de cara porque, eu não sei, eu achei ele meio bobo. Sei lá. Eu não sei, é que eu eu assisti alguns episódios de Ninja e, e aquele protagonista do Ninja é uma coisa que irrita muito, muito, mas assim, muito, demais. E aí, é, o Brody, ele não chega a irritar, mas eu não sei, cara, eu acho que eu não fui muito com a cara do ator, sabe? Agora, mas deixa eu, deixa eu focar na história do, da, da série. Eu acho que ele tem um, um arco de evolução muito bom, eu acho assim que eu, eu não consigo comprar a ideia dele de líder logo no começo, mas eu acho que o arco de evolução dele é muito bom ali pro final, quando ele consegue os poderes e tal. Eu acho assim que o Brode, de todos os personagens ali, uh, todos eles têm o um, um, um episódio focado neles, eles têm aquele episódio que eles fazem alguma coisa que. alguma coisa errada, entre aspas, né? Eu acho que o Brode é o que menos erra depois. Eu acho que é o, o que mais uh, consegue unir a equipe nesse quesito. Porque, por exemplo, uh, pegando o episódio, o próprio episódio do Preston. Que ele, que ele uh, aprende, uh, ganha os poderes mágicos dele, né? E amplifica os poderes mágicos dele. Uhum. Uh, e ele começa a fazer um monte de cagada lá com a mágica dele. Nesse mesmo episódio, o Brody vai lá e fala assim, cara, não é assim que você tem que fazer. Você tem que fazer mais assim, assim, é assado. que você tá fazendo errado. Então eu acho que o Brody, no final, conforme foram passando os episódios, eu acho que ele soube uh, ser um bom líder no sentido de, de aconselhar bem a equipe dele, sabe? E eu gostei muito disso. Eu acho que, que o personagem ganhou muito, assim, pra mim. Do que ele era no começo, Olha porque que ele virou. Rapaz. Ah,
0: eu, eu sou um defensor de Ingestil. É, muita gente me crucifica aí nas redes sociais. Acreditem, crucificam sim. É, eu gosto muito de Ingestil. Eu, eu acho que eu gosto sim. muito da, da temporada por conta do elenco. Né? O elenco é muito bom. e O elenco é maravilhoso, a gente, acompanhou, a gente sempre acompanha as temporadas, ano após ano, fielmente. E a gente acompanhou também nas redes sociais. E a interação dos atores... É, deixa tudo mais gostoso de assistir, porque você sente que tem uma sinergia é, no elenco, né? O pessoal dá risada, eles saem pra se divertir, e aí quando você assiste a série, você consegue sentir essa união é, nos episódios. Então, o Brode, eu concordo com tudo que você falou, ele começa bem apático mesmo, é, bem apagado, é, até porque eu acho, Heitor, porque ele foi criado fora da terra, né? Ele, fica, ele é criado fora da Terra pelo Mickey, né? Então, então assim, ele, é depois que ele começa a se relacionar com os humanos... Ele teve um, uma infância, um pedaço na Terra, mas depois ele foi raptado pelo Galvanax e ficou lá por cima, né? pelo espaço. Então, eu acho que se não for isso, eu que espero que seja isso, é, ele tem essa, Nossa, esse é... problema de se relacionar, que com o tempo ele vai ficando mais solto.
2: É muito doido isso, porque agora, agora eu, não, eu não sei porque eu não tinha feito esse link antes, mas tem esse lance dele ter morado no espaço a vida toda, e ter sido criado pelo Mick, Que o Mick vai se mostrando durante a temporada, esse cara. Esse cara que também aconselha as pessoas, que fala assim, então, isso que você tá fazendo não é bem assim que tem que ser feito. E de um jeito bem bem, bem natural, assim, bem, bem sem querer dizer o que ele quer dizer, mas dizendo, né? Que Ele sempre fala ah, com, com algum tipo de brincadeira, ele sempre eh, faz uma caricatura muito absurda, Daquele erro que a pessoa tá fazendo pra ela poder enxergar aquilo e poder melhorar. E o Brody, talvez ele tenha pegado essa, essa característica dele de ser um, uma espécie de conselheiro pros amigos dele.
3: Do Mick. Eu não tinha me ligado nisso. Eu pensei que isso é a, a agora. profundidade dramática Mas desse personagem, gente. Ele. <risos> o maior é, bicho, era é. o pai dele. O pai Ora. dele sumiu. Quer dizer. Você quebrou a imagem do maior ninja pro menino, né? Quebrou a cabeça do menino. É. Você quebrou a imagem do, da dádiva dos
1: ninjas pra ele.
2: <risos> era o único ninja. É, tudo é, bem que era o único ninja que ele conhecia. Mas, Aí
3: então, tudo ele bem. perde <risos> o pai, perde o maior ninja. Aí ele vai pro espaço. Perdeu o irmão também, né? Perde o irmão. Perde o irmão. Vira faxineiro. Vai pro espaço e é criado Cara, por um que... alienígena que doido lá que vira que... utensílio. Num lugar cheio de bicho. É, você tem que entender porque a criança fica insensível um pouco. Eu acho que ele foi até bem, ele foi bem.
0: Rola um trauma, né? Só abrindo um parênteses aqui pra jogar foi pra Fred. Foi bem, foi bem. Fred Mas gosta que do Mickey, é né, ele... Fred? Por que você gosta do Mickey, Fred?
1: Eu gosto dele porque, primeiro que o, o Kelson, né, que é o, que é o ator que faz ele, é maravilhoso porque ele é 30 mil personagens em Power Rangers, né, cara? Segundo que ele também é um alívio cômico, né? É, dificilmente eu vou ter algum personagem favorito que ele não é o alívio cômico da temporada. E ele funciona muito bem. Primeiro que ele é o... Ele é o mentor ali. Ele é a figura do mentor pra eles. Só que não é de um jeito... Por exemplo, como a gente tinha o Zordon. Ou como a gente tinha, sei lá, o Dog Kruger. Que eram figuras de respeito, figuras super sábias, ou de uma patente muito mais alta. Não, sabe? O cara tava faxinando o chão no espaço, sabe? Lá em cima. Aqui ele mora na oficina, sei lá, sabe? Ele é o, é, é o personagem que você menos colocaria como um, um mentor e ele é o mentor. E aí, Claro, né, a gente sempre faz associação com outro personagem que ele fazia lá em SPD, que é o, o verdadeiro... Dos sonhos, por poderoso, favor, um Fred. Laranja, <risos> né, da vida real. <risos> e lá, você... Tipo, ele era completamente não levado a sério. E aqui, mesmo ele sendo o um alívio cômico, a gente leva ele a sério. Entendeu? A gente tava brincando agora, falando, ah, tem que entender a profundidade e tal, não sei o quê. É, <risos> mas eu acho que isso se aplica a ele também, sabe? Acaba que, do jeito que eu analiso ele... É como, quase como se esse jeito malucão dele de ser meio cientista louco fosse um mecanismo de defesa pra ele mesmo. Sabe? Tipo, como ele se virou esse tempo todo? Sendo esse paspalho, entendeu? E no fundo ele é um cara sábio pra caramba. Lá na frente a gente vai ver que ele vai também virar um ranger vermelho. Ali, né? Ele ganha a parte dos poderes, tem toda aquela maluquice do final da série. É maneiro, sabe? é legal ver ele como ele cresce junto com
0: os Rangers, mesmo não tendo no vamos pegar agora pro casal aí, porque o Mick, acho que o Fred definiu. Eu, eu guardei o Mick pro Fred falar, porque eu sabia que é um, que é um personagem que ele se identifica, né? Ah, <risos> nós temos aí um casal muito legal, eu gosto muito. Eu acho que quem merece falar primeiro é a Ana, porque a Ana sempre comentava do, do Calvin e da Hayley, né? Que é o nosso casal desde o começo da temporada.
3: Finalmente a gente teve um casal, casal mesmo em Power Rangers, né, gente? Não era aquela coisa meio esquisita, aqueles olhares, assim, que bonitinho. Não, eles eram um casal mesmo, brigavam, <risos> esqueciam a data de namoro, dava mó treta, BR no episódio, um fazia coisa errada, tinha que desculpa, a gente teve episódio envolvendo isso, ter que pedir desculpa, ter que mentir pro outro Até no final
0: de Super Ninja Steel, né,
3: inclusive. Exato. Eu acho que botaram, assim, uma relação assim, madura, talvez até madura demais pra uns adolescentes que estão no colégio, mas enfim pelo menos mostra, né tipo uma relação diferente ali em Power Rangers eu acho isso bem legal, eu acho que os dois atores tiveram uma química ótima entre os dois e a gente vê que você pode retratar um casal sem precisar ficar tendo aquele só cena de romance o tempo todo porque no fim, gente, já é isso, né briga, DR mesmo, quase todo dia
0: sei disso não, viu <risos> Sei disso, não, viu? Vixe, olha, é isso mesmo, Rafa? Isso aí. Procede. Caraca, quase procede? <risos> Ó, eu gosto muito dos dois. É, eu gosto muito da Hailer e parabéns para a atriz que acabou de ganhar aí um personagem numa uma série da Amazon. Vi agora no, no Twitter, não sei qual o nome, mas parabéns aí, porque ela conseguiu. Eu gosto de ver os atores de Power Rangers crescendo em outros projetos. Ah, isso. É, eu acho que é um. São dois personagens que funcionam bem. O Calvin ele demora um pouco para se soltar.
3: Calvin, ele, eu pensei que ele tinha virado o segundo Ranger mais forte de todos e sumido junto com o pai do Brode. É. porque, no, tipo, ele desaparece, você assim, cadê esse menino, <risos> gente?
0: Ele fica, mas depois dá uma melhorada, eu acho que melhoraram na escrita. <risos> e aí, mas, outro casal, para gente encerrar essa parte de personagem, que eu quero já perguntar sobre a temporada, é porque o Heitor precisa falar o que, é que ele achou de ingestir. Nós temos aí o Levi, ou Aiden Romero, que é o irmão do Brode, e nós temos a Sarah, que é interpretada por uma brasileira, né, a Christiane Lopes, é, que fez malhação. A Christie é engraçado porque <risos> ela não é dublada por ela, entende? Então <risos> é, é um negócio. É, é um eu negócio também fico é meio que bugado é isso. quando <risos> isso acontece. O Levi eu gosto muito, adoro ele. Ele é um <risos> ótimo personagem. Eu acho que às vezes, gente, não sei se vocês vão concordar comigo, ele também passa uma postura de líder. Eu pelo menos pensei. Ele
3: é mais
0: velho. É só por isso? Passa. Pô, mas
3: experiência de vida, né? O cara é cantor é. romântico, a rocha ali que ele canta.
0: <risos> ele é um cowboy, porra. <risos> a rocha.
3: <risos> é, pô. Que é isso? Não eu é um de... Olha, eu, eu tô falando um negócio <risos> sério <vocês risos> aqui.
0: Falando um negócio sério e vocês vão Ah, não, eu peraí. Eu, mais eu mais gostava dele, dele. Eu, eu ainda gosto. Não, 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 eu vou
3: defender. Eu vou defender porque, pelo menos, o pessoal aí nos Estados Unidos fez uma coisa que fez sentido, porque... O personagem dele, né? O Ranger Dourado, é tipo um cowboy, né? Tipo, no japonês, se transforma com um hambúrguer. Uhum. É um negócio, assim, bem americanizado. Assim, aquela caricatura, né? É. Oh, cowboyzão lá do Texas, hambúrguer, McDonald's.
1: <risos> ah, mas tem um sentido, cara. Ele... O Ninja, ele é de ninja. E ele é um cowboy porque, na época que tinha filme de cowboy, os filmes que contra contrastavam com os de cowboy eram justamente os de ninja então tipo fica aquela olha só tipo sete samurais é o, o, o tem um filme de faroeste que é igual aos sete samurais tipo, Fred
3: é. Fred fez um, uma observação aqui é pro meu TCC agora
1: <risos> não mas é sério mesmo não me incomodava não pô
3: não é que me incomoda não entendeu eu não me incomodava até porque eu dropei ninja muito cedo porque eu não aguentei o vermelho também
2: não dá. Ah, não dá. Não dá, Nossa.
3: não dá. Não dá, A única dá, coisa que, dá, que eu gosto de é a do final, que eu sei todinha. Mas, enfim, é, voltando, <risos> eu achei o máximo eles pegarem exatamente esse lance do estereótipo, né? Que eles jogaram ali no Ranger morfado e trazer pro Ranger de verdade. Tipo, não assim, ah, pô, ele se transforma num Ranger cowboy, mas o cara é roqueiro, sabe? Ele realmente era assim... Country, né, tipo aquele uhum. cantor que inferno, né? com sempre com o um chapeuzinho country ali, famoso. Eu achei Uau, um ótimo aproveitamento aí de material original. E eu acho que o personagem, o ator, parece muito com o Brody. É, eu achei incrível. Falei, meu Deus, gente, eles não são irmãos de verdade, não, porque é. parece muito. E assim, <risos> gostei desse lance <risos> dele ser mais velho, ele passa essa maturidade, passa mesmo essa sensação de segurança, de líder e eu acho que foi assim é, eu sempre reclamo dos sextos membros sempre, porque os caras desaparecem no meio da temporada, ficam fracos mas o Levi, eu achei que ele foi consistente durante aí as séries.
0: E aí não tem nem mais o que falar sobre o Randy Dourado, só fica é, sobrando a rosa né? e eu vou deixar o Heitor <risos> falar da Sarah não. o que você acha da Sara Heitor?
2: Olha, eu gosto da Sarah eu gosto da personalidade dela toda envolvida com tecnologia e tal e pra mim ela ela me reflete muito com o Preston eu vou explicar porque assim do mesmo Você chupava do me... por isso né <risos> <Não, risos> por que não mas assim do mesmo jeito que o Preston tem aí uh, uma habilidade extra vamos dizer assim uhum. e ele meio que usa essa habilidade extra para fazer coisas coisas erradas vamos dizer assim a, a a Sarah é a mesma coisa só que com tecnologia ela só faz as cagada dela lá com a, com a tecnologia toda vez que ela faz alguma coisa sempre dá ruim e <risos> isso eu acho engraçadíssimo cara eu acho muito bom com uh, certeza eu gosto né? muito do hoverboard dela eu preciso dizer isso cara eu preciso eu eu respeito Olha... respeito personagens <risos> que tem um hoverboard mas mas eu, eu gosto muito dela ser esse esse personagem Uh, esse personagem mais inteligente do grupo, né? Que sempre ajuda nos momentos em que a parada envolve tecnologia. É o Billy do grupo. É isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria dizer. <risos> ela é o Billy do grupo. Eu gosto muito dela ser esse, esse tipo de personagem. Acho que combina muito com ela.
1: Vem cá, a gente vai negligenciar mesmo o melhor personagem da temporada inteira? Não,
2: não, não. Não sei. Meu Deus, você tá falando?
1: Porque a gente não falou nem do Red Bot <risos> e, nem do, e nem do Cosmo Royale, não, cara. o Cosmo Royale... São melhores eu personagens
2: Sabe, cara? a Redbot? Caraca. Não é muito, cara. é, Redbot é um é simpático, apagadaço, cara. Apagadaço, apagadaço. Não, aquele
1: é simpatiquinho, tadinho. Ele
0: é melhor do que o robô do Super Mega Force, pelo menos. Mas ainda é muito difícil, né, Fred? <risos> ele
2: é muito difícil. ele o, não
0: morreu. O, problema, o Redbot eu não aceito que ele tenha sido tão apagado porque ele foi uma criação americana, gente. Os caras fizeram o Redbot e não aproveitaram como devia ser aproveitado. Eu acho um absurdo isso.
1: Bem, a gente já deu aqui o... Deu aquela vista panorâmica ali sobre os personagens, né, cara? Mas eu acho que agora é hora da gente botar... Já que a gente tá com, já que a gente tá com convidado, a gente trouxe o Heitor aqui, não foi só para poder falar de dublagem. Foi também pra ele ficar um pouco na berlinda. Então vamos colocar aí... Vamos levantar os pontos fortes, os pontos fracos da temporada. Então já vou jogar... Eu já levanto a bola aqui pra você cortar, Heitor. Quais os pontos ah, okay. fortes e quais os pontos fracos dessa temporada, na sua opinião, aí cita
0: algum. Agora só uma coisa, é como um todo logo, Fred, Ninja Steel, Super Ninja Steel, é melhor a né, gente falar... Porque é, um, é um, Ah, um,
2: como
1: um conjunto. todo, né?
0: É que eu não consigo ver separação, é. até
2: porque eu, eu confundo consigo, a não, você me... joga, então. Eu sempre falar.
1: moro, acho que é, eu tô falando de um eu tô falando do outro.
2: Eu já, já deixo logo de cara aqui que Ninja Steel não tá entre as minhas favoritas, não tá mesmo. Olha aí. Uh, mas eu vou, eu vou começar falando dos pontos fortes, porque eu acho que eu tenho mais pontos fracos pra falar. Que assim, o que eu gosto muito, mas muito da série é o elenco, cara. Pra mim, o elenco ele consegue levar. Muito bem a pegada da série Um elenco jovem, um elenco que tá ali Que você vê que os caras estão dispostos pra fazer aquilo uhum. Os personagens são excelentes Eu adoro uh, Os uniformes, pra mim o visual da série É fantástico, o Zord eu acho meio esquisito Com aquele bonecão sentado lá no meio eu Acho meio esquisito, é um mas <risos> eu, acho, eu acho divertidíssimo Eu gosto bastante uh, Do visual da série como um todo Uh, dos pontos ali dos personagens Eu gosto que, acho que cada um tem uma personalidade muito bem definida Que uh, consegue agregar No grupo deles uh, Mas olha uh, O problema Acho que pra mim, a coisa que mais me incomoda Em Ninja Steel e Super Ninja Steel É, é o fato de que Eu não sinto uma evolução dos personagens Não sinto, assim Não de todos, mas a boa parte eu não sinto uma evolução Eu pego como exemplo o Preston Que foi o que eu mais vi, né, porque eu vi praticamente é, Nem gestiu inteira do ponto de vista dele. Uh, por exemplo, lá no quarto episódio, quinto episódio, não lembro... Ele tem lá aquele lance dele com a mágica, que ele começa a usar os poderes dele pra impressionar as pessoas e tal. Uh, e aí, no final do episódio, acontece tudo lá, todos os trâmites do episódio... E no final ele, ele entende que aquilo é errado, que ele tem que aprender aí com calma... A, a usar os poderes dele pra fazer as coisas boas e tal... E aí, sei lá, pula uns mais uns cinco episódios, vai lá pro décimo episódio, não lembro. Ele tem lá problema com mágica de novo. Parece que ele não aprendeu nada do que ele tinha é, aprendido na última vez que ele errou. Ele vai lá, ganha aquele livro, começa a fazer um monte de magia, não quer saber de regra, não quer saber de nada, e começa a fazer um monte de coisa errada. E aí, de novo, acontece toda uma cagada que ele tem que resolver porque, porque ele errou. E pra mim, eu não sei, pra mim já tinha ficado óbvio ali... Uh, a lição que ele tinha aprendido na primeira vez, aí ele vai lá e erra de novo. E aí depois tem, se eu não estou enganado, vai lá na. Acho que em Super Ninja Steel tem alguma, algum outro episódio também focado em mágica, que ele também faz alguma coisa errada ali. Acho que. Ah, não, mas esse, esse eu estou confundindo. É um episódio que ele transforma o Levi <risos> em criança lá, mas isso foi, foi sem querer mesmo. Uh, Será? Então, mas, mas, mas então, aí voltando, uh, isso também acontece com a Sarah, por exemplo, que ela tem lá uh, aquele episódio em que ela usa a tecnologia dela para criar uns clones e aí ela percebe que isso também não tá muito certo, e aí mais pra frente, acho que em Super Ninja Steel, ela usa lá uma tecnologia também pra burlar as regras lá da corrida de hoverboard que ela tem. Então pra mim, o arco dos personagens ele não é muito bem definido, pra mim não é muito bem explorado, uh, eles vão de lugar nenhum pra, pra nenhum lugar, sabe? <risos> uh, então isso, isso é, um, é um ponto que mais me incomoda, assim. Acho que tirando o Brody, eu acho que eu sinto isso bastante nos outros personagens isso me incomoda bastante e outra coisa é que na minha opinião uh, eu não sei eu não sei vocês mas para mim os vilões eu não senti uma ameaça com esses vilões sabe para mim eles eram muito mais cômicos do que do que um vilão que pudesse ameaçar ali o lugar que ele estava ameaçar o planeta é, isso é. então isso isso também me me incomodou bastante me afastou eu achei eu achei num geral assim achei uma temporada meio boba sabe é, fora aqui, tem o lance de que eles são é, os Power Rangers Ninja Steel. Em que momento que você vê esses meninos sendo ninja? Nenhum momento. Nenhum momento eles treinam. Às vezes que eles treinam, eles não estão treinando. Eles não treinar, uh... ele é filho de ninja, pô. Vem no sangue. Ah, não. O Brody. E os outros? Ah, <risos> aprendem <os> outros. <risos> estão com os filho de lá, Eles. <risos> Só se for. Só se for. As únicas vezes que mostram eles treinando ali durante todas as temporadas, todas as duas, né, é, são, sei lá, em começo do episódio ali, ou no meio do episódio, que mostra ali dois minutinhos deles lutando com aquela roupa ninja toda espalhafatosa ah, no fundo ali, enquanto tá rolando um diálogo, então isso também me incomodou pra caramba. Uh... nossa eu falei, eu tinha muito mais pontos negativos do que pontos positivos não tem
0: problema, então eu vou, então, eu vou... vou, eu vou entrar aí no meio pra falar,
2: tá? É... Vai, lá, vai lá, defenda é...
0: assim, eu acho uma temporada ok é... a gente já comentou isso várias vezes no... no canal não é espetacular pra mim, assim, em termos de ah, se tem uma temporada na última era da Saban que tem uma qualidade considerável é da No Charge é... até porque teve investimento maior mas eu defendo o Ninja Steel é, por conta de alguns pontos. Primeiro, o elenco, como o Heitor falou, eu acho ele maravilhoso. É, comentei agora há pouco, eles são ótimos, tem uma química absurda. É, são todos carismáticos, todos é, do seu jeito. É, eu gosto da, da filmagem, as cenas são bonitas. A gente tem muita cena americana de Dan Otiad pra frente. Então, Ninja Steel e Super Ninja Steel acabam ganhando é, esse prêmio aí, digamos assim, de ter muita cena americana. A trilha sonora é muito boa. É... Quem faz toda a música de BGM, aí, as músicas de fundo, é um rapaz que trabalhou em CSI, então ele, ele conseguiu dar um, um chan na temporada, principalmente em Super Ninja Steel, onde eles usam músicas é, de Mario Power Rangers no fundo. Eu gosto dos, dos trajes, assim, quando saiu Ni Ninja, é, eu fiquei fisgado é, nesse Super Sentai por conta dos trajes. Aí quando eu assisti, enfim, né, aconteceu aquilo. É... <risos> Aconteceu, né? Eu acho lindos os uniformes. É, o que me incomoda, assim, em Gestiu, apesar de eu gostar deles dois, eles atrapalham. É o Victor e o Monte, né? Ah, eles
3: são horríveis. Cara. Só eu gosto deles. muito Inclusive. deles, eu, encurvo, <risos> eu gosto, eu gosto.
0: Só que o problema deles, pra mim, é que eles ocupam muito tempo de episódio. Então, você não tem o desenvolvimento da situação do episódio, assim... É, em um tempo certo, eles acabam tomando muito tempo e às vezes com piadas desnecessárias. Beleza, tem episódios que eles participam é, efetivamente. Mas tem, tem outros que eles... O que, que eles estão fazendo aí? E aí, o outro ponto negativo, que é da primeira parte, eu acho o Galvanax um dos piores vilões aí de Power Rangers disparado. É, mas eu gosto da Madame Odds. Eu acho que quando a Madame Odds assume, muda um pouco. É assim, a temporada, não como um todo, assim, ah, beleza, agora os vilões são realmente mais sérios, etc., mas eu acho ela mais interessante que o Galvanax. E pra mim, o maior ponto positivo, que na verdade são dois, é o episódio Dimensões em Perigo, que é o especial de 25 anos, porque nesse momento a Saban, ela abraçou o conceito de universo expandido, então você tem coisas ali de quadrinhos é, na temporada, e o especial de Natal com o Dino Charge, com Coda Koda, que pra mim é o melhor especial de Natal que tem, porque é um especial de Natal realmente divertido, não é um episódio de recap é, com flashbacks. E, pra mim, acho que esses são os pontos positivos e negativos. Vou jogar agora essa peteca aí pro Fred. E aí, Fred?
1: Cara, é assim, eu, vou, eu acabo me repetindo um pouco falando o que vocês estão falando aí. Realmente, não é, uma, não é a melhor temporada, não é a melhor é, de todas as divisões que o Power já teve. É bacana, tipo, eu acho uma temporada ok. Tem coisas que, por exemplo, eu também. Eu assisti, eu assisti, não tudo, mas eu peguei Ninja pra assistir. E eu, eu teve uma parada quando foi pra, pra Ninja Steel que eu achei que poderia ter dado muito errado, mas no fim deu certo. que Por exemplo, a gente tem, é uma temática toda de Ninja, e aí quando eles estão pra cá, né, pro ocidente, eles meteram espaço no meio. E aí porque tinha o lance que os vilões, eles eram, tinham esse show bizarro que era televisionado, que é, é como se fosse um programa e a Terra é como se fosse o o palco dessa loucura, tipo... É um conceito muito maneiro... Que não tinha lá fora... Lá fora que eu digo, né... Lá do outro lado do fora, né... Porque a gente, em tese também tá fora... Mas... Eu não sei, cara... Eu curti essa a temática do... Do, daquele, do Galaxy Warriors... Tipo... É maneiro... Eu não tava esperando vir isso... Tem todo lance, assim... Por exemplo... Que eu acho que é... Que joga a temporada pra baixo... Diferente do Rafa que gosta deles... Eu detesto... O Vitor e o Monte Porque o lance é o seguinte... A gente tem, eu tinha te elogiado isso agora há pouco, mas acaba que agora entra como uma baixa. Que a temporada, ela lembra muito My Team Offer. tipo, ela meio que emula aquela fase. Só que ao mesmo tempo que eles tentam emular de uma forma boa, por exemplo, a gente tem uns casais que são mais bem definidos, alguns personagens tem, são um pouco mais cinzas do que eram nos anos 90, aí eles pensaram assim, bem, aqui, vamos lá, temos um casal, Riscou da lista Temos um Ranger extra Riscou da lista Temos um robô assistente Riscou da lista Tudo isso não é bom Aí, olha Tem o Book e o School, o Aqui antigamente Temos que botar uma dupla de comédia E aí eles botam esses caras Que não fazem nada Eles não fazem nada, cara tem tipo, eles só atrapalham Tipo, o Book e o Ainda tinham uma, uma função aqui e ali eles primeiro são banners e depois eles acabam ajudando. Aí o Victor você, e o Monte soltam um peido que salva a galera, pô. Ah, nossa, cara! <risos> ah, maluco. Eu não, Quer não dizer. Consigo, eu não consigo, cara. Eu, de, de verdade, eu não consigo. E teve uma outra parada que eu achei que ia dar muito errado quando eu vi que ia rolar. Admito que eu achei que ia dar errado. E eu me surpreendi de uma forma boa que foi o Skyfire. Ou, né? Nossa, Amigo Giraya Americano, Giraia americano o né, cara? Porque, qual é o lance? quando eles botaram o Skyfire ali, eu não sei se propositalmente ou não, acredito, propositalmente a ideia era tipo criar todo um subplot pra ser explorado na frente que é o lance que tem essa organização Porque vamos lá, beleza, a gente tem o Spider aqui na Terra e a gente tem esses vilões que estão no espaço se tem vilão no espaço obrigatoriamente quase vai ter uma polícia nesse espaço e aí a gente é apresentado a esse, a esse policial que curiosamente também é tematizado aí de ninja e ele abre um precedente pra quase um... Como é que é o nome da, daquele crossover que tá tendo no Japão com Space, Space Squad. Squad. É, é pra quase um Space Squad daqui, cara. Você consegue pegar todas as IPs aí de, de Metal Hero que sobraram e transformar em, em agentes do espaço no universo de Power Ranger agora, entendeu? Tá em aberto, sabe? Se a, se a Hasbro for malandra, ela usa isso.
3: Nada, tem a SPD pra isso.
1: Oh. Não, mas aí você pode integrar Caralho. uma coisa na outra. Da mesma forma que dá pra integrar o, o Centurião Azul com o SPD também. Você pode fazer tipo um negócio só, cara. E, e essa personagem aí abriu isso pra mim, sabe? É, eu gosto, cara. Eu daria, não sei se eu fosse quantificar aí, eu acho que eu daria um 7 pra essa temporada. 7, 7,5. Eu gosto. Ela tá na média, quando eu assisto eu não fico bodeado, sabe? Ela me diverte.
3: É, eu vou já aqui me colocando aqui. É, eu acho também que o Fred tá certíssimo aí, seguindo na linha de argumentação dele, eu acho que ela é aí uma temporada que tá na média eu acho que da era Nelsaban, ela não é a melhor, pra mim a melhor foi Dino Charge mesmo é, mas eu acho assim que ela consegue pegar os pontos positivos de todas as temporadas da Nelsaban e ir melhorando pra chegar num ponto que fica assim, aceitável o lance da era Nelsaban é que a gente viu sempre mais do mesmo, né, em Dino Charge a gente tem aquele pontinho ali, ó, um pouco fora da curva, mas não muito, então tem esse problema, eu sempre tenho esse problema quando as temporadas elas têm uma temática muito oriental e eles trazem pra cá e meio que, sei lá, não querem trabalhar com isso diretamente, aconteceu isso com Samurai também, é, aquela hum. introdução de Samurai me incomodava profundamente, ah, os guerreiros samurais que passaram de pai para filho. E como é que chegou nesses meninos, entendeu? Tipo,
1: Todos são ocidentais. Não
3: faz sentido, entendeu? <risos> <risos> e aí, a mesma coisa com o ninja estilo. Ninja é um lance muito específico oriental. E, assim, você nem tem, assim... É, alguém, por exemplo, de tradição oriental... É, porque pelo menos em Samurai eles tinham um dojo, sabe? Eles tinham lá aquele carinha que ficava com eles. Pô, beleza, vocês tentaram. E ninja tinha nem isso. Tipo, o personagem principal tinha um pai ninja, que era o maior ninja do bairro lá. E o cara não era oriental, ninguém explicou como é que ele virou ninja, nem nada. É simples assim, Ele foi criado por orientais. É igual tá? em super, super Mega Force, tipo, piratas. Tipo, ninguém explica, entendeu? Os caras aparecem com um traje de pirata lá e... Sabe, a oportunidade perdida de criar uma história por trás. Então, acho que eles podiam ter explorado mais isso. É, eles poderiam, por exemplo, o personagem do Mickey... Poderia não ser esse ator, ele poderia estar como outro personagem. E o personagem do Mick ser um personagem oriental, que tivesse esse lance, é, essa relação com o Oriente, com o Ninja, que ia trazer os ensinamentos Ninja para eles, passar lições, é, enfim, estilo de luta, sabe? Sei lá, gente, tanto tantas qualquer possibilidades, coisa, né? qualquer, qualquer coisa. coisa. Qualquer coisa. Então, eu acho que pra mim, isso não é um ponto fraco da temporada em si, é um ponto fraco aí pros roteiristas, pra produção. Que, às vezes, eu acho que tem um pouco de preguiça, tinha um pouco de preguiça. Eu acho que é por isso que hoje é, a Rasbro tá surpreendendo, porque você não vê preguiça no roteiro, você não vê preguiça nas filmagens, nas atuações, sabe? Eu acho que não é nem porque, tipo, virou uma super produção. Falou, nossa, Power Ranger agora na TV, é tipo, um filme. Não, não é. É simplesmente você, sabe, dá mais do que o mesmo. Então, eu acho que Ninja Steel fica nisso. Eu não vou ficar repetindo que, ah, o elenco é legal, não sei o quê. Realmente, Sim. gosto muito deles e tudo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, você, eu acho que às vezes, ali, o, o americano, ele tem. Uma preguiçinha de fazer um, um esforço ali para o roteiro ser um pouco interessante. E acaba caindo nisso, né? Acaba caindo nessas críticas que a gente tem, esses deslizes, enfim. Outra coisa que eu queria pontuar, que também é uma coisa que eu gostei, mas é uma coisa que podia ter sido melhor explorada, é justamente esse Galaxy Warriors. Eu acho a ideia incrível. Só que, por exemplo, você não tem interação quase dos Rangers com isso. Sabe? Eles entram é na base assim, sei lá, algumas vezes, mas mesmo assim fica aqueles monstros em CG lá repetindo, é, 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 né? Aplaudindo e tal. Mas não tem um verdadeiro plot dentro daquele Galaxy Wars. Eu acho que aquilo poderia ser tão bem aproveitado, é tão interessante. Mas enfim, gente, é isso, né? Mas já falei de. Não tem nenhum
1: motivo, né? <risos> é. Não chega a ter nenhum motivo isso. do que, que eles fazem isso, né? Eles fazem porque, sei lá, a cultura da de onde eles vieram. Mas, né? Vamos mas os tem o Cosmo Royale,
0: que pra mim é fantástico. Já, já ganhou o meu pontos. Porque é. quando ele botava pra gigantificar, achava o máximo aquela cena. Sabe a parada que eu, quando teve né, a revelação, que ia é ter nova
1: temporada e tal... Isso não tem a ver com o plot, tá? Isso é bastidor total, mas o que eu gostei demais foi quando foi anunciado que o Peter Sudaço ia fazer o Ranger Azul, né? Porque a gente tem aí o Koda, nas duas temporadas anteriores... Né, que é o Yoshi Sudar, seu é irmão dele Quando foi anunciado Não sei se foi numa Power Morphicons se foi numa Comic Con, não lembro direito Fui na Power Mas Morphicon, ele assim, teve sim. toda uma... Pa... Foi na Power Morphicon, né é, Teve uma passagem de tocha do, do Yoshi pro Peter E o Peter se emociona, porque ele não sabia direito, eu acho Tem, Ele, tipo, abraça o irmão e chora É mó bonito, cara E eu lembro quando eu vi isso, eu falei Cara, que maneiro, eu quero assistir só pra ver qual é Porque, tipo Querendo ou não, tem um peso extra de atuação pro Peter Sudaço nisso, né? E, de novo, não é porque o Heitor tá aqui do. Né? É por isso mesmo que eu, eu realmente acho. Tipo, tem uma. Tipo, ele pega assim: caraca, eu tô seguindo o legado do meu irmão. Que, tipo, nós dois assistimos a parada quando era criança junto. Cresceu com esse sonho que a gente brincou, né? Ah, todo mundo sempre quer ser um Power Ranger. E aí o irmão passa pra ele, cara. Eu achei isso de uma. De uma sutileza, saca? Da... De ter escalado ele pro papel. Que me ganhou, assim. Fez eu querer ver a temporada.
2: E você vê que ele é muito fã, né? O, o, o Peter, ele é muito fã. Acho que tanto o Peter quanto o Yoshi, Yoshi. Eles são muito fãs, muito fãs. Então você vê, dá pra ver, é nítida a entrega que eles têm pra fazer os personagens, uh,
1: né? É, isso reflete até, puxando a sardinha também. gosto oh, nossos especiais voltaram, tá? De Hyperforce, tá lembrando de novo? É, em Hyperforce você vê esse comprometimento deles também, né? Você vê o, o Peter fazendo Marvel ele se entrega total. E aí quando a gente tem o Yoshi entrando como o Joe, cara, você vê que tipo... Eles estão se divertindo demais, eles estão ali, não estão tipo, ah, tá bom, vai, ter que vir trabalhar, não,
0: eles estão tipo, 300% ali, sabe? Isso que é bacana, aliás, nós temos nosso próprio Marvel, é, dublado, né? Então, quem não, quem não viu, Só a gente tem esse isso. trecho, eu vou colocar novamente aqui na <risos> é descrição verdade. do podcast para vocês assistirem esse vídeo maravilhoso de transformação, que inclusive, não sei se o Heitor sabe, mas o pessoal da Hyper RPG viu esse vídeo, o próprio Peter Sudaço viu, é. a Malika ali, a galera. Sim, sim. Você jura? Quando
1: você mandou pra gente, é, sério, não sabia eu disso, fiquei não. num hype tão maluco, que aí a gente postou o podcast e o Rafa a gente pegou né? o vídeo e colocou nas redes sociais, aí eu marquei ele e ele, cara, que maneiro, tipo, hoje mesmo, hoje de manhã o, o Paul Schreier, cara, que é o Book, ele faz o Jack, né, nessa temporada. E ele respondeu, porque eu falei assim, né, eu brinquei lá atrás, eu falei assim, ah, Agora só falta a gente convencer os dubladores do, do Paul Schreier pra fazer. E do Yoshi Daz pra fazer. E ele respondeu, tipo, em português, Google Translator, assim, é... é Hyperforce, ativar! A missão agora é conseguir o Guilherme Pérez pra é. fazer o... <risos>
2: Nossa. Nossa, seria muito bom, hein?
0: Agora, aproveitando esse lance de dublagem que a gente voltou a falar, é... o Heitor só ficou inigestil, não foi, Heitor? Você não voltou pra super inigestil. É... Você pode contar um pouco
2: como foi essa história aí? Uh, posso posso contar posso contar uh, na verdade assim a gente dublou lá a primeira temporada dublou os especiais e tal e, e aí a gente eu e os outros dubladores a gente sempre se encontrava ali nos corredores dos estúdios a gente comentando das imagens que iam saindo eu sempre mostrava para eles as notícias que vocês postavam para eles verem tal todo mundo no maior hype possível e aí chegou no ano seguinte 2018 e a gente já tava esperando pra vir a temporada, né? Porque foi mais ou menos ali em janeiro que a gente começou a dublar a primeira temporada, não lembro, janeiro, fevereiro, por aí. Porque a gente dubla bem antes de sair. Então, tipo. Eu lembro que quando o Power Rangers teve aquele ato, acho que foi depois do oitavo episódio, não lembro. É, a gente. A gente já tinha dublado, acho que até o 15, uma coisa assim. Enfim. Ah, e aí a gente tava esperando, né? ninguém chamava a gente pra escala e nada e aí teve um outro colega nosso, outro dublador que foi chamado pra fazer uma escala lá no estúdio e quando ele foi pra dublar ele percebeu uma coisa estranha, ele percebeu que o personagem que ele tava dublando era, parecia ser uma segunda temporada, parecia ser uma continuação ali, aí ele falou, epa, peraí isso é muito estranho aí ele foi pesquisar rapidinho no Google, ali no estúdio mesmo, e ele descobriu que ele tava dublando um monte na segunda temporada. Logo no primeiro episódio da segunda temporada, ele falou, pera lá, o que que é isso? Aí ele achou aquilo muito estranho e ele falou, não quero fazer, saiu. Caramba. E aí ele contou pra gente, e aí a gente foi descobrindo e tal, que no final das contas o estúdio decidiu trocar a gente. Eles não deram motivo, não falaram pra gente na época, a gente foi descobrir depois, obviamente... Não falaram pra gente na época o que, que aconteceu, por que, que eles estavam trocando. Deram uma desculpa esfarrapada de que... Uh, de que o Cartoon pediu por vozes mais vibrantes. Só que muito esquisito nisso, E muito esquisito isso porque a gente fez a temporada inteira e só no final eles pediram vozes mais vibrantes. Eu não entendi por que, que aprovaram a gente no teste pra começar a história, né? Aí a gente foi pesquisar e tal, foi entender mais ou menos o que aconteceu e a gente descobriu que... Ah, como é que eu vou dizer isso? Vamos dizer que o estúdio decidiu adotar políticas de trabalho que não condizem com a, a política de trabalho de dubladores, Ainda. sabe? Então eles mudaram o esquema de trabalho deles e aí decidiram tirar todo mundo de lá e aí então, começaram a trabalhar com outro esquema. Vou, vou, deixar, vou deixar assim. Não, e inclusive, não ninguém
0: inclusive isso foi um choque na época foi. porque é a segunda vez que acontece isso em Power Rangers, né? A primeira uhum. vez aconteceu em Samurai, para Super Samurai, é, na época eu fiquei assustado, assim, porque é, quando eu fui assistir Samurai e Super Samurai, eu tava afastado de Power Rangers, então eu já tinha meio que exibido é, as temporadas, né? Eu peguei pra assistir na ordem, porque lançou, pregui que pareça, lançou aqui Samurai Super Samurai completo em DVD, né? É um feito, assim, raro. E aí eu tava assistindo Samurai, empolgado, empolgadíssimo, quando eu comecei Super Samurai, eu falei, oi, o que aconteceu ué. aqui?
2: O <risos> que que é isso?
0: O Jayden tá estranho. <risos> Aí eu falei, não, não é possível que eles fizeram isso. Pois Aí, é, pois é. E foi a mesma sensação com o Ninja Steel, é, com o Super Ninja Steel, né? Teve essa mudança, que eu acho assim que é chato em vários sentidos, principalmente pra vocês. E pro fã também, porque o fã ele tá acompanhando é. uma voz, né? Ele se identifica com aquela voz, é e é, quando vai ter a continuação, ele quer ver aquela voz novamente. Ele uhum. quer continuar com aquela voz e... É, é pego de surpresa, né? Vamos torcer que isso não aconteça mais nenhuma vez. Não só com Power Rangers, mas com qualquer outra coisa, pois né? É,
2: é aquilo que a gente. Eu posso só, só, só aproveitar é, que a gente tá falando a respeito de dublagem e falar. Não, talvez um ragezinho. Pode posso só aproveitar <risos> um momento? Assim, não, não é exatamente um rage. É que. É que eu, eu pensando agora como, como consumidor de Power Ranger. Quando. Desde que veio para São Paulo. Dessa maneira meio brusca, né? De sair da metade da temporada, eles mudaram, né? Tipo, de samurai pra, super samurai pra Super Samurai, eles mudaram. Isso é uma parada que incomoda num nível que a pessoa que tá assistindo, ela perde total a identificação do Sim, personagem. Sim, aconteceu comentar. comigo com o Samurai. Total, total, total. E isso, isso tem acontecido bastante. Assim, existem vários e vários motivos pra... Uh, para existir essa troca de dubladores. Existem, existem vários motivos. Uma delas, justamente, é troca de estúdio, ou uh, às vezes os dubladores não têm agenda, uh, ou o dublador não trabalha em tal estúdio. Enfim, existem vários motivos para isso acontecer. E isso acontece normal na nossa carreira. Uh, a gente tem, tem sempre dessas. Mas assim, o, o, que eu, o que eu gostaria que fosse feito é que as pessoas que estão cuidando de Power Rangers tivessem um cuidado maior com o produto que eles têm na mão. Porque, obviamente, que pra empresário o produto é só um produto. Mas pensando como fã, assim... Uh, por exemplo, o que aconteceu em Samurai e, e Ninja Steel, de trocar uh, os personagens entre uma temporada pra outra, como eu falei, a gente perde total identificação. Então, assim, eu penso assim, se você quiser trocar, espera acabar Exato. as duas temporadas, pelo menos, aí você troca, troca de estúdio, troca de elenco, faz o que você quiser. E, e aí, outra coisa, se você quer trocar, o que eu acho que deveria ser feito ter esse cuidado, pelo menos, é, é sei lá, eu acho que você podia, pelo menos, procurar um Fala elenco parecida. que fosse tão bom, tão parecido quanto o anterior. Sim. Eu não tô falando isso do, 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 do meu elenco, do meu caso em si, mas é que... É que se... É que se você pega, faz esse exercício aí na sua casa, assiste um episódio qualquer de Ninja Steel e, e depois assiste um de Super Ninja Steel, dublado. Aí depois você, você tira suas próprias conclusões. É uma
3: falta de e aí, respeito. O problema
2: é, é. Exato. o problema não foi, não foi só esse, o problema não foi só esse, é só eles terem trocado por um elenco que claramente não está capacitado para fazer protagonistas. O problema também foi eles terem insistido nisso agora também em Beast Morphers, porque... Eu, 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 eu acho que por eu, por eu trabalhar no meio, eu consigo ver muito mais os erros, ah, uh, as, canta, as cantadas que, que os dubladores dão, uh, cantadas no sentido de musicalidade da fala, falar mais com musicalidade americana do que brasileira, é, inflexões não muito bem é, encaixadas e tal, e pra mim isso tá acontecendo de novo, em Beast Morphers, para mim a dublagem não tá boa, poderia ser muito melhor. Eu penso assim, Power Rangers começou a ser dublado na Herbert Richards, vocês têm noção Sim. disso? É um dos maiores estúdios de dublagem que já existiu aqui no Brasil. E aí para hoje em dia ele tá com essa qualidade de produto que para mim ao meu ver uh, afasta as pessoas. Eu acho que não é muito convidativo para a pessoa assistir alguma coisa que não tá bem dublada. Uh, no meu caso, por exemplo, eu não consigo tem aquela um, um exemplo clássico de péssima dublagem que é aquela Umbrella Academy uh -huh. da Netflix, não sei se vocês já tentaram assistir série, dublado também. alguma vez a série é, é maravilhosa, mas nunca assistam dublado é mesmo. Tem, assistam só pra ver como é Doctor Who, né, Enfim, filho, então, também. era isso que, era isso que é. eu ia Doctor comentar Who aqui, também. Né? A gente,
1: eu tenho, são duas considerações sobre a série da dublagem assim, é, esse lance de trocar é muito complicado, em especial quando a gente tá tratando de uma série em que o público-alvo é um público infantil. Quando a, gente é, quando a gente é burro velho, adulto, que nem a gente é agora, ah, trocou a dublagem, a dublagem ficou ruim? Beleza, te, é só o trabalho de eu apertar a tecla SAP e ir pra língua original, né? Eu lembro que eu tive... Eu gosto muito de jornada nas estrelas, né? É, quando eu comprei o box da, da Original Series, né? a, a primeira onda de todos, ela tinha, tem né, até hoje a opção de dublada. E eu comecei a assistir dublado porque quando eu era criança eu tinha assistido dublado. Aí eu tô vendo lá o Kirk, o Spock e tudo mais. Quando muda, acho que da, da primeira pra segunda, da segunda pra terceira temporada, o dublador que fazia o, o Spock muda. E virou o dublador do seu Madruga. Ele é um dublador ruim? De forma alguma, um dublador maravilhoso. Mas a minha conexão foi o que você tava falando. Foi pro espaço. Piada à parte, né? Literalmente, é, exatamente né? é, Exatamente. Eu, eu não conseguia. Aí eu falei, <risos> cara, eu não consigo. Porque se eu tô, sei lá, lavando louça... Eu tô ouvindo essa voz... Eu não tô ouvindo o Spock... Eu tô ouvindo Seu Madruga... E aí eu comecei a... Dali pra frente eu comecei a ver tudo em inglês de novo... Entendeu? Eu sou um cara adulto... Eu posso fazer isso... E a criança... Hum. Entendeu? Que tá tipo... Que chega do colégio e vai assistir Power Ranger... Ela perde a identificação... Entendeu? Dependendo da idade dela... Ela nem associa mais que personagem é qual... Entendeu? É muito complicado... E isso tem é também... Isso que você tava falando sobre... É, a qualidade de algumas dublagens atualmente tá indo pro ralo, né, cara a gente, eu tenho, né, o, o case de, de Doctor Who porque eu cubro Doctor Who já tá indo pra quase nove anos né, e enfim, essa última temporada a gente fez uma toda uma campanha de ativação com com a Crackle, né, que era quem tava transmitindo na época, e a própria Crackle ela, ela se danificou um pouco com isso porque ela tomou uma fama que não era dela, né, a parada vinha dublada pela BBC né, Doctor Who no caso é, dublada no estúdio lá fora The Kitchen que chama em que era assim, não tinha... É, Miami, Miami né? É, não tinha o menor tratamento de nada. Era assim, ah, bota aí pra dublar. Ah, tem, tem que fazer tradução disso aqui? É, adapta tudo. Muda o nome de personagem. É, inventa piada onde não tem. Meteram piada política no meio de um episódio que não tinha, entendeu? É, mudaram o nome de personagem que influenciava em toda uma ideia que o Plot estava tentando passar. Sabe? Não tinham um cuidado mais com a parada. E isso refletiu porque tem criança no fandom. E as crianças falavam, ah, ela hum. ia lá, assistia, via que tava ruim, mas ela não ia ter como pegar esse em inglês, entendeu? Porque, enfim, hum. N aspectos, não consegue acompanhar é, legenda e tal. Então, eu sinto também que a gente tá passando por um momento em que, dependendo do material que a gente tá assistindo... A animação não, a animação você. A gente ainda tem uma boa vantagem, eu, eu consigo ver boas animações dubladas. Agora, quando é com pessoas de carne e osso, eu não sei o que acontece, parece que tá maluco, tem estúdio louco, cara, que não tá fazer. Tem,
2: muito, nossa, tem. O que não falta é estúdio maluco. A gente maluco. vai abrir e... um do Mega Power
0: depois aqui pra gente essa <risos> arrumar a casa. Pô.
2: Isso, é. faça isso, por favor. <risos> Mas uma coisa que. que a gente já percebeu que, que tem tem uma força meio que descomunal assim uh, a gente eu digo a gente os dubladores é, é a questão dos fãs de dublagem porque assim uh, se, se a pessoa existem muita muito, tem muita gente que só consome produto dublado a maior parte da população brasileira consome produto dublado uh, e tem muita gente que é fã de dublagem que quando percebe que a parada não tá bem dublada reclama Vai atrás de, de, de estúdio, vai atrás das redes sociais e tal. Vai lá e reclama, reclama, reclama. E aí, em alguns casos, a reclamação funciona. Tem um é, exemplo o Dr. recente. Doctor Who funcionou. Tem um exemplo recente também é, de uma série do Bear Grylls, que ia é para Netflix. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa história. Sabe quem é o Bear Grylls? É,
1: é o cara que come lama e,
2: e sobrevive Esse, no Bet mato, né? Esse, é. Esse. Essa, tinha uma se... Quem dubla ele aqui, <risos> geralmente, quem dublou ele em todas as temporadas da série dele foi o Wendell Bezerra. E aí, o problema que aconteceu foi o seguinte. Uh, o Netflix ia fazer uma, te uma temporada nova da série desse cara aí, uh, só que ao invés de mandar pra São Paulo, que é onde costuma se dublar o Bear Grylls, foi mandado pra Campinas. Nossa. E Campinas? Não sei se vocês já acompanharam o histórico de dublagem de Campinas. É estranho. Campinas é, é, é um estúdio de péssima qualidade, com dubladores que não são dubladores, com diretores que não são diretores, enfim. Uh, e aí mandaram, mandaram pra lá, o Wendel falou, eu não vou pra Campinas fazer, nem puderam. E aí pegaram uma, pessoa, pegaram uma pessoa pra imitar o Wendel Bezerra. E essa pessoa tentou imitar o Endo Bezerra, dublou, saiu o trailer e tal com, com essa imitação. Caraca, olha aí. Saiu, saiu isso, saiu. Isso. Então, a pessoa tentou imitar o Endo e tal. E aí a galera, no, só pelo trailer, a galera caiu matando na Netflix. E aí, uh, deu coisa de alguns dias depois, os caras tiraram o produto de Campinas e deram na mão do Andrew, o Andrew Olha fez aí. Então, tipo, Caraca. a reclamação... Fizeram a, um a, bootleg a... dele, né, cara? Foi, foi. Nossa, <risos> e, eu acho que esse trailer com a versão de imitação dele, acho que não existe mais, acho que tiraram. Mas era uma parada assim, era na cara dura. Nossa, <risos> na cara, cara, dura Tipo assim, assim se, queriam botar, se queriam botar alguém pra fazer é, pra fazer a voz do cara, botava o cara logo de uma vez, qual que é o problema? Nossa, Aí queriam cara. pagar mais barato, levaram pra lá, então... enfim. O negócio é... Mas a, a moral da história é que... Os, os fãs, os, os consumidores do produto, eles têm esse poder, assim. Eles uhum. conseguem... Se eles, se eles mostram essa insatisfação, existe uma grande possibilidade de alguém ali da empresa escutar aquilo. Então, sei lá, se você não gosta... Eu não tô falando só de Power Ranger, no caso. Eu tô falando de dublagem ruim, em geral, né? Se você não gosta, você tem que falar que você não gosta, tem que mostrar que você tá insatisfeito com aquilo, porque é só assim que as distribuidoras vão conseguir ver aquilo, ver essa reação negativa e tomar alguma atitude ou fingir é. que não é com elas, né? Mas eu acho que pra elas é, notarem, pelo menos, esse incômodo que existe das pessoas. Muitas pessoas fazem isso, hoje em dia, com várias dublagens da Netflix que eles dublam, sei lá em que biboca que eles dublam, e, e, e tipo, eu acho que, sei lá, talvez isso funcionaria com Power Ranger? Não sei, espero que sim, porque realmente, eu sou um cara que adoro, eu sou dublador, e eu adoro, adoro ver produto dublado. Eu só vejo, consu pro é, consumo produto dublado. Tanto uh, porque, pra mim, eu não perco tempo olhando pra legenda, fico só olhando na tela ali, quanto pra ver o trabalho dos meus colegas, ver como eles estão, ver tipo, nossa, Sim. olha que legal. Ele fez isso aqui nesse tal personagem, ficou muito legal. Putz, nesse tal personagem aqui não encaixou legal. Enfim, ver tem, tem todo esse trabalho de, de você assistir de fora os, seu, os seus amigos também. Então, eu gosto muito de consumir produto dublado, mas uh, em questão de Power Ranger, do jeito que tá, eu tive que assistir, eu fui assistir agora, assisti essa semana o Super Ninja Steel, eu assisti tudo em inglês. Os episódios de de Beast Morpher tô assistindo em inglês também não tá dando não então enfim é só o só meu ragezinho meu aí
3: é bom é espaço também é esse lance de, é. de dar o poder pro consumidor é muito real né a nossa sociedade tem feito isso né com as proximidades das redes sociais e tudo e eu acho incrível por exemplo aqui no Brasil a gente ter uma força de um fandom virar e falar assim nossa você vai dublar Dragon Ball e se não for com os dubladores originais não precisa dublar não precisa é, é. Mesma coisa com Cavaleiros. Ó. Oh, ah, você vai fazer animação de Netflix? Beleza. Se você não chamar os dubladores, ninguém vai assistir. Porque o fandom exige. Todo mundo quer ouvir. Eu vou falar pra você. Eu, assim, assisti dois episódios do Cavaleiros Novo, por enquanto. Depois eu vou tentar terminar. Muita coisa, gente, muita coisa. E assim, e eu vou, vou dizer é boa, pra você. Que... É, é, é boa, eu gostei. Eles cortaram um monte de coisa desnecessária.
1: Cortaram a gordura. A a gordura.
3: Assistindo. É. <risos> né? Vamos deixar só os eventos principais. Mas enfim, o que eu ia dizer é que a gente assistiu dublado, obviamente, é... e pra mim, assim, eu não sei pra criança hoje em dia, eu acho que pra criança hoje em dia que nunca assistiu Cavaleiros, tanto faz, mas pelo menos ela tá tendo uma dublagem boa, uhum. mas sabe aquela, aquela felicidade interna no coração? O de calorzinho. Você... Aquele calorzinho de você ligar o negócio, o seia ser o seia, o yoga ser o yoga, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo no, no Dragon Ball você... Sabe, você ligar um Dragon Ball Super e o Wendel Bezerra tá dublando o Goku. Enfim, todo o casting tá lá, mais que possível. Então, assim, é, é importante pra, pra o pessoal que acompanha. Principalmente essas séries que são mais longas. É, Power Ranger, ela não tem, assim, esse, essa necessidade de continuidade de vozes. Mas, assim, as pessoas estão acostumadas com a dublagem de qualidade. Sim. Então... É, a gente sempre fica ligado nisso quando vem uma temporada nova, né? Vai atrás de qual vai ser o estúdio, passa pro pessoal e a gente tem várias reações do público, né, Rafa? Quando alguma coisa desagrada, uma voz não, não combina com o personagem.
0: É, infelizmente, ou felizmente, né? Acontece muito aqui no Mega Power é, dos fãs vi vira até nós quando tem algum problema é, na franquia, não só em dublagem, né? É, por muito tempo eu acho até engraçado. É, quando eles não gostavam <risos> de algum produto, de algum brinquedo, vinha reclamar com a gente. Oh, não tá legal. É. Aí eu falo, gente, eu não posso reclamar com a Bandai, que era a dona na época, né? É, porque o produto é feito lá no Japão. Ô Rafael, por que não tá a temporada na Netflix? Eu falei, gente, não sei o que coloco. Então, com o tempo o pessoal foi entendendo como é que funcionava o Mega Power Brasil. A gente é um, é um site feito por fãs, nós somos, não somos um site oficial, mas é, com o tempo. O Mega Power foi crescendo e hoje, graças a Zordon aí, né, é, as empresas estão olhando com, com mais cuidado o Power Hands. Acho que a gente vai ter uma mudança sutil aí nos próximos anos, né? Porque a gente está tendo agora a Hasbro assumindo, né? Então no momento que você tem a Hasbro assumindo e a gente vai ter uma temporada 100% Hasbro em 2021, então a gente vai ver uma mudança realmente gritante na franquia. O que a gente está vendo agora com o Beast Morphers ainda é, são ecos da última era da Saban. Então, é, ah, eu quero ver mudança para valer em Power Rangers, em termos de distribuição de brinquedo, é, nova dublagem, não só aqui no Brasil, o Power Rangers está sendo dublado em vários lugares, tem tá França, agora está indo para Alemanha, Beast Morse estreou na Alemanha essa semana, então a, a Hasbro está trabalhando com cuidado a marca, e eu espero de verdade é, que esse carinho que a Hasbro tem com Transformers, Jai e My eles têm esse mesmo cuidado com Power Rangers aqui pra frente. É, a gente sempre comenta isso aqui no, no Centro de Comando, e é, a gente torce aí que o futuro é, de Power Rangers nas mãos da Hasbro seja promissor, e que eles tratem Power Rangers como um material é, do mesmo nível de Marvel e DC Comics, sabe? É, eu acho que por muito tempo Power Rangers foi tratado como uma série é, esquecida, assim, a, a, abaixo disso aí, né? E a gente viu o reflexo disso com Power Rangers nos cinemas, né? Quase ninguém foi assistir o filme. Então vamos torcer que a Hasbro retrabalhe a marca, eu acredito muito nisso, a gente está em contato com a Hasbro e a gente vê que a postura deles de trabalho é diferente e que isso ecoe em todos os sentidos, dublagem, brinquedo, distribuição, publicidade, a gente precisa de propaganda de Power Rangers, acho que uma das coisas que eu sinto mais falta é Power Rangers aparecer na mídia e é muito legal você ter trazido esses pontos, Heitor, porque mostra... É, que as coisas precisam melhorar e que um, é, a gente vai seguir por um caminho bom. Pelo menos eu, 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 eu penso dessa
1: forma. Bem, depois a gente, né, a gente falou aí sobre os personagens, depois falou sobre a temporada, falamos aí bastante sobre dublagem também, que pra gente aqui Brasil é uma parte importante, né, já que a gente não tá vendo o original, mas... Tanto a Steel quanto Super Ninja Steel também serviu, teve um outro propósito. Além de ser aí a A, as temporadas comemorativas, né, de, de 25 anos da, da franquia, a gente teve o lance que ela encerrou a fase né O que acontece? Ela não foi, veja, quando ela foi criada, ela não foi criada com esse intuito. A Saban não sabia que ela ia vender para a assim de cara. Isso foi uma coisa que foi trabalhada e tal, mas lá quando eles escreveram a temporada. Eu acho muito difícil que eles soubessem isso mas de qualquer forma a gente teve aí Ninja Steel como um todo encerrando Era Nel Saban então fica a pergunta para todos nós aqui da mesa qual é o review Assim, qual é o apanhado o que, é que vocês acham da Era Nel Saban como um todo esqueça um pouquinho Ninja Steel Super Ninja Steel Era Nel Saban o que, é que você achou
0: dela? então é... foi um momento importante para mim foi quando eu me reaproximei da franquia é... assim como o o Heitor eu tinha parado em RPM, né, em 2009, e acho que o papel da Nel Saban, principalmente no começo, foi de atrair novamente o público. Se você pegar aí é, um pessoal mais novo, assim, 15, 16 anos, eles vão lembrar de Power Rangers Samurai, é impressionante isso. É, é uma das temporadas que mais é. marcaram, quando eu pergunto, no Mega Power. Então, a era Nel Saban, ela teve o, é, o trabalho aí de, do quê? de reconquistar o público, de trazer o público de volta e dizer... ó, Power Rangers ainda existe. Foi uma, foi uma época, assim, de altos e baixos, mas eu daria um nome específico para essa era, que é a era da experimentação, certo? Porque nessa é nós tivemos nessa era o modelo de temporada é super, nós tivemos é, nessa era também filmes, filme no caso, né, o filme da Gate, tivemos os quadrinhos, o universo expandido, novos jogos tivemos uma temporada em RPG tivemos duas temporadas comemorativas né Mega Fóssil e Ninja Steel, então eu acho que foi uma era de experimentação e foi um momento que a equipe é, de Power Rangers entendeu como é que a marca é, deveria ser trabalhada a gente percebe muito isso no finalzinho da era Nelson Saban assim e Super Ninjistil a gente percebe é, o caminho que eles estavam trilhando né, tentando co colocar para a Paranel de novo nos trilhos dá uma, uma sensação de continuidade sobretudo por conta do episódio de 25 anos comemorativo e o crossover de Natal com o Coda de Dano Charge então você percebe que na, no finalzinho da Era Saban eles já sabiam exatamente como seguir e aí a Hasbro assume e dá continuidade a, a esse diamante que ainda está sendo lapidado eu, eu enxergo dessa forma Menino oh. Heitor, o que, que você oh, acha? Bonito
2: olha só. Uh, bom, então, o meu caso é mais ou menos parecido com o seu, como você mesmo comentou, que eu voltei, depois de um tempo afastado da franquia, eu voltei uh, direto na, na era Nelsaban, já com praticamente ela toda ali pra eu me divertir. Uh, e assim, eu me senti muito bem-vindo com ela. Eu acho que ela foi muito acolhedora. Uh, eu acho que ela começou muito bem ali com Samurai e Super Samurai. Acho que Rola uma. Eu não sei, pra mim. para mim rola uma, uma, uma caída ali, uma barriguinha com o Mega Force. Sobe um pouquinho com o Dinochard, cai de novo. Então, pra mim foram. É, quatro centais que foram adaptados, né? Então pra mim foram, foi uma, uma temporada que ficou na média ali. Acho que ficou dois bons e dois mais ou menos pra, pra ruim pra mim. Então. É, eu, eu, eu acho que. Eu, eu acho que eu gostei, eu gostei mais do lance de, de, desse deles quererem experimentar coisas novas, uh, mas ao mesmo tempo eu me decepcionei um pouco pelo fato de serem temporadas que são muito repetitivas, e como foi o meu caso de assistir todas elas de uma vez, eu peguei de Samurai até uh, Super Dino Charge e assisti tudo de uma vez, eu senti um pouco dessa, eu não sei se era o certo que eu devia fazer, provavelmente não, mas eu senti um pouco dessa, dessa repetição Uh, que, que a franquia teve em questão de episódios, em questão de enredo e tal, eu, eu, eu isso me, me incomodou um pouquinho, mas no saldo geral, eu acho que eu, eu termino Agora, um positivo você falou com essa de 4% e vamos lembrar
0: que são 5, porque é Megafoss, é um híbrido aí, né, de Gosei é e Gokai, aí virou aquele negócio, enfim. É, é, é aquele negócio ali. Isso, isso, André, é verdade, O que, que você verdade. achou dessa era Nelson a gente começar a ensaiar, depois é o Menino Fred.
3: Eu concordo com o Heitor, eu acho que ficou ali na média também. Eu acho que aqui pra gente do Mega Power tem uma importância absurda, né? Porque a gente criou o Mega Power com o Mega Force. Então, por mais que a gente fale mal de Mega Force, critique e tal, a gente tem um carinho especial por essa temporada porque foi a temporada que fez a gente iniciar esse trabalho aqui. Então, eu acho que a gente sempre vai ter um carinho especial por essa era Nelsaban, por mais defeitos que ela tenha, por isso, né? Mas eu acho que termina de uma maneira boa, não tem nada assim, pra, assim, poxa, me traumatizou, nunca mais vou assistir Power Rangers na minha vida por causa da era Nelsaban, não. <risos> é você, beleza, continua, foi muito arroz com feijão mesmo ali, aquele PF do todo dia, né? concordo com o Heitor também quando ele fala que é muito repetitivo, é mesmo tem vários elementos de plot repetitivo pai que some, né, episódios muito similares, às vezes tentando fazer homenagens que na verdade são cópias, né, de roteiros que já aconteceram e a gente tá aí com é, Beast Morphers fazendo verdadeiras homenagens sem você precisar, sabe, copiar episódios, então enfim eu acho que satisfez Deu bastante trabalho aqui pra gente do Mega Power, <risos> e agora é só o bola pra frente, a animação aí com o que vem pela Hasbro.
1: Menino Fred? Cara, não tem muito o que falar, né? Foi por conta da Saban que veio o universo expandido, vocês sabem o quanto eu amo o universo expandido como um todo, né? Os quadrinhos Hyperforce, assim, pra mim já, já faria a Era Nelsaban entrar na alta conta pra mim. De verdade, mas é, concordo com o que a gente andou falando. Tipo, é, é uma era arroz com feijão, mas arroz com feijão é bom, cara. A <gotele> gente critica assim.
3: Mas quando a gente não come, sente falta.
1: É, <risos> pois é. é. A gente critica assim, algumas coisas, mas é porque a gente se importa, saca? É tipo mãe. Mãe briga porque ama. <síquen>
0: Infelizmente, no finalzinho do Centro de Comando de hoje, né? É uma edição até um pouco maior do que as outras. A casa tá cheia. É, eu gosto muito quando isso acontece. É... Quero agradecer de verdade imensamente ao Heitor por ter participado aqui do Centro de Comando. Quem sabe aparecer mais vezes, não sei, as portas sempre estarão abertas aqui. Pra gente comentar de outras coisas, né? Quem sabe falar de Hyperforce, falar dos quadrinhos, não sei se ele está disponível. E aí, Heitor?
2: <risos> Cara, primeiramente, eu que agradeço muito o convite de vocês. Eu já falei, mandei já e-mails para vocês. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Tanto aqui no podcast, quanto nos vídeos, no site. Acompanho direto por acaso acompanho desde a época que eu dublei o Ninja Steel. então, vale. uh, querendo ou não, eu, eu tenho uma proximidade com vocês que talvez vocês não tenham comigo, mas eu tenho muita com vocês, porque eu acompanho tudo que vocês fazem, então eu gosto pra caramba, uh, agradeço demais, demais mesmo ter, ter, vocês terem me chamado pra participar, e é óbvio que se precisarem demais, só chamar, cara. Só chamar que eu tô aí pra falar bem de outras temporadas, mal de outras, estamos aí.
0: Olha aí. Olha aí, muito, muito bom. bom. E aí, Fred, o que, é que tem que fazer agora no finalzinho do podcast? Comenta aí, pô. Cara, agora vamos, vamos ver. Porque a gente com o tempo
1: parado, vamos ver se eu ainda lembro. <risos> <risos> Ó, vamos lá, gente. A gente falou aqui, a gente, né, batemos. Eu não sei, a gente ainda não gravou os e mas vai bater quase duas horas de programa pra você. A gente voltou pra vocês estavam com saudade de ouvir que estavam me ouvindo sozinho, né? Agora voltou a ouvir aqui a nossa família falando todo mundo junto. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Vocês viram aqui, tem convidado, a gente falou de várias coisas. Vocês têm que entrar em contato com a gente. Vocês têm que falar pra gente o que vocês acharam de Ninja Steel, Super Ninja Steel, e da participação do Heitor aqui também, né? Não vamos fazer a visita achar que ela não foi <risos> bem está aqui quando veio visitar aqui em casa. Então, pra isso, é molezinha, cara. É só você mandar aquele e-mail, aquele e-mail bonito aqui pro Megapower Brasil... E como é, como são os passos? Qual a pessoa faz para mandar esse e-mail, Rafa?
0: Então, gente, é bem simples, megapowerbrasil.gmail.com. Ali no assunto você coloca a edição do centro de comando que você quer mandar a sua cartinha. E lá no corpo do e-mail, seu nome, sua idade e de onde você está falando para ajudar no nosso Power Senso
1: E já que a gente está com visita hoje, a gente está falando aí, né? Que vocês já, você já sabem como vai mandar o e-mail, mas é que tem as redes sociais. Tem aquele lugar que vocês têm que seguir a gente para poder acompanhar tudo que a gente está fazendo por aí, cara. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, Heitor, fala para gente aí como a galera acha a gente aí nas internets, nas redes sociais.
2: Rapaz, mais fácil, impossível. Mega Power Brasil, Twitter, Instagram... Em tudo que você quiser. Facebook. Facebook tá no Facebook. Também. Tem, tem tem. Tá no Facebook. <risos> tá em <aí> tudo.
1: <risos> Outra coisa também que vocês têm que fazer. Isso é, isso é o que eu sempre falo, porque não faz sentido você estar ouvindo aqui o Megapower Brasil, você tá ouvindo aqui o Centro de Comando e você não tá lá assistindo no canal do YouTube. Então, Ana, por favor, canal do YouTube.
3: Gente, também, ó, dificílimo ali no YouTube. Megapower Brasil. YouTube.com.br <risos> <risos> Megapower Brasil. Assim, é dificultando muito o trabalho de vocês de encontrar... A gente aí na internet.
0: Toda semana, dois vídeos, quinta e sábado. Exatamente. E outra coisa que você
1: faz também, se você usa usar alguma coisa do Android, você pode usar o RSS aí para assinar no seu agregador favorito. Tem também o Google Podcast, tem o iTunes se você usa as coisas da maçã ali da Apple, cara pra caramba. E tem também o Spotify para você usar em todos os lugares e compartilhar com a galera ali. Porque é o que eu sempre falo, cara. O seu compartilhamento... Ele vale tanto quanto a guitarra dourada do Ranger Dourado de Ninja Steel, cara. O seu Caraca. compartilhamento ele faz com que a gente chegue em mais lugares, cara. Então compartilhe o seu de comando, cara. Compartilhe aqui pra fazer novos fãs para o Ranger. Isso é
0: muito importante, certo? Então, gente, muito obrigado muito obrigado mesmo, essa volta aí do Centro de Comando triunfal na nossa segunda temporada é o Centro é Super Comando ou Super Centro de Comando, não sei fica aí pra vocês <risos> muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, até a próxima semana e que o poder o proteja A gente vai abrir o mega dub, viu, Fred? Seu mega, mega dobrador, Dubi. porque em
3: Portugal <risos> o dublador é dobrador.
0: Meu Deus. Caraca, isso significa.
3: É o dublador de ar, né? Exatamente. Nossa. Eu, eu, eu quase morri aqui quando eu vi assim, dobrador. Eu falei, velho, são dobradores de vozes.
1: Ou, então, eu... Ou seja, quando a gente. Come, então a gente come dubladinha. <risos> né?
2: Nossa!
3: Não, não, não. Aí foi pra <risos> sala tipo...
1: Esse vai pro Zé, pra <risos> sala
2: Chica, velho. Nossa. Meu coração até deu uma parada aqui.